0: Günaydın, Çalar saat hafta sonu başlıyor. Ben İlker Karagöz. Bugün 5 Aralık 2020 günlerden cumartesi. Her zamanki gibi dileğimiz güzel bir gün olması, sağlıklı bir gün olması. Ve bugünkü başlığımız nereden nereye? Bir hatırlayın Nisan ayını nasıl geçirdik, Mayıs ayını nasıl geçirdik. Sonra Haziran, Temmuz, Ağustos... Eylül ayında bakın bu salgın inanılmaz bir şekilde Türkiye'nin dört bir yanına yayılacak. Lütfen tedbir alalım. İşte bu çağrılar doktorlarımızdan konu uzmanlarından ve yine geldiğimiz nokta Aralık ayının ilk haftasında, ilk hafta sonunda dün gece saat 21'de başlayan ve Pazartesi sabah 5'te sona erecek olan bir sokağa çıkmak kısıtlaması. Yani nereden nereye geldik? Nisan ayında nasıl kısıtlama, sokağa çıkma yasakları yaşıyorsak yine biz. Aralık ayının ilk haftasında bunu yaşıyoruz ve önümüzdeki günlerde de öyle gözüküyor ki bu kısıtlamalar devam edecek. Peki bu kısıtlamalar bir tam kapanmaya gider mi gitmez mi? Hep birlikte konuşalım. Sosyal medya hesaplarımızı görüyorsunuz. İlker Karagöz Fox... Twitter, Instagram adresim, Karagöz İlker Twitter adresim. Bu adreslerden bizlere nereden nereye başlığı altında ulaşabilirsiniz. Hem koronavirüs gündemini konuşalım, hem ekonomi gündemini konuşalım. Bakıyoruz yapılan araştırmalara ve o araştırmalar bize şunu söylüyor: vatandaş öncelikle bir ekonomiyi takip ediyor, ne olup bittiğini ya da kendi cebini, kendi hayatını, kendi mutfağını neyin nasıl etkilediğini ekonomiye bakarak aslında değerlendiriyor. En öncelikli gündem maddesi vatandaşın ekonomi. İkincisi ise pandemi, özgürlükler, demokrasi, siyaset ya da siyasetin tartıştığı konular sonra gelmekte. Ekonomi, pandemi ve diğer konular şeklinde sıralanmakta. Şimdi bunların hepsini konuşacağız. Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, Deniz daha birazdan burada olacak. Biraz daha açı açı siyasetin konularına da başlıklarına da bakacağız ama özellikle vatandaşın ya da sizin gündeminizde olan konuları burada konuşmayı, değerlendirmeyi istiyoruz. Hadi o zaman çalar saat hafta sonu başlasın. 56 saatlik o sokağa çıkma kısıtlaması, sokağa çıkma yasa ilk haberimiz çalar saat hafta sonunda bu kısıtlama.
1: 56 saat sürecek kısıtlama öncesi alışverişi son dakikaya bırakanlar pazar yerlerinde, marketlerde yoğunluğa neden oldu. Evlerine ulaşmak isteyen sürücülerse uzun süre yollarda kaldı. İstanbul'da trafik durma noktasına geldi. Saatler 21'i gösterdiğinde Türkiye evlerine çekildi. Koronavirüs vakalarındaki tırmanış sonrası sokağa çıkma kısıtlamaları genişletildi. Hafta içi akşam 9 ile sabah 5 arasında hafta sonunun tamamında sokağa çıkmak yasaklandı. Hafta sonu kısıtlaması cuma akşamı saat 21'de başlayıp pazartesi günü saat 5'e kadar sürecek. Yani 56 saat kesintisiz sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Kısıtlama dün akşam saat 21'de başladı. Öncesinde ise alışverişi son ana bırakanlar saatler 21'e yaklaşırken pazar yerlerinde, marketlerde, caddelerde yoğunluğa neden oldu. İstiklal Caddesi'nde hareketlilik arttı, pazar yerleri hareketlendi. İstanbul'da ise trafik çilesi bir kez daha baş gösterdi. Cuma akşamı iş çıkışı trafiği sokağa çıkma yasağıyla birleşince trafik yoğunluğu yüzde seksene ulaştı. Sürücüler saatlerce yollarda kaldı. Ana arterlerde yoğunluk saat 21'e kadar sürdü. Bazı sürücüler kısıtlamanın başladığı saate zor yetişti. Saatler 21'i gösterdiğinde tüm Türkiye sessizliğe büründü. Sokaklarda kimseler kalmadı. Sokağa çıkma yasağına büyük oranda uyum vardı dün gece. Ancak yine de kuralları ihlal edenler oldu. Edirne'de 3 kişi kısıtlamayı ihlal etti polise yakalandı. 3.186 lira cezadan kaçamadı. Polislerin denetimi yurt genelinde aralıksız sürdü. Salgının yayılmasını önlemek için kısıtlamalara uyum denetlendi. Pazartesi saat 5'e kadar Türkiye evinde kalacak. Tamam,
0: teşekkürler. Nereler açık olacak İçişleri Bakanlığı genelgesine göre muaf olan yerler var kuşkusuz bunun da haberini paylaşacağız ama şu saat itibariyle bizlere günaydın diyen izleyicilerimiz var kendilerine günaydın diyelim hem Türkiye'nin hem Çalar Saat Hafta Sonu gündemini takip alanlar var Osman Harman onlardan bir tanesi günaydın aramıza hoş geldiniz Barış Ekincioğlu selamlar Saadet Sepetçi'ye yine günaydınlarımızı iletelim Burak Özarslan bizlere İstanbul Cadde Bostan'dan günaydın diyor bizler de selamlarımızı iletelim o kadar çok olgu değişti ki hangisini sayayım zamanında görüşlerini beğenmediğimiz siyasetçileri bile arar hale geldik demekte. Gülseren, Özdeniz, nereden nereye derken. Can Kaynar da günaydın. İzmir'e selamlarımızı da iletelim. Nereden nereye geldik anlamak zor. Kim derdi ki bir salgın nedeniyle kapanmaya, korkmaya, endişe etmeye? E ...varacaktık, böyle günler geçireceğimizi acaba kim düşünebilir demekte çok haklısınız. Şimdi bir aşı var, herkes için umut olan bir aşı ve bu aşı ile ilgili çalışmalar dünyada 200 üzerinde çalışmadan bahsediliyor. Aşı çalışmasından bahsediliyor ve artık böyle Türkiye'ye de Çin aşısı gelecek, Mart, e, Aralık ayının 11'inden sonra... Bu aşı ile ilgili siyasetçilerin düşünceleri, görüşleri var. Uzmanların açıklamaları var. Yine bu konuyu, aşı konusunu eğer aklınızda soru işaretleri varsa bir uzmanla çalar saatte hafta sonunda konuşacağız, değerlendireceğiz. Yine soran izleyicilerimiz var. Acaba hani bu kısıtlamalar geçici bir süre mi? Yani tam kapanmaya doğru gider mi, gitmez mi? Bunu da hep birlikte konuşalım. Hatta bir gün gazetesi, bir gün gazetesinde o haber de yer alıyor. Artık yeter, tam kapanma gerekiyor. Geçmiş o 2 haftalık periyoda baktığımızda yani 20 Kasım'da aslında bir takım kısıtlamalar hayatımıza girdi. O kısıtlamalardan sonra bugüne baktığımızda vaka sayısı, ağır hasta sayısı, yoğun bakım sayısı bu tablonun değişmediğini ya da aşağı doğru gerilemediğini daha da yukarıya doğru devam ettiğini görüyoruz. O yüzden de zaten tam kapanmanın şart olduğunu söylüyor hekimler. Bir günde 5 hekimin hayatını kaybetmesi sağlıkçıları isyan ettirdi. Ito hayatını kaybeden hekimlerden Doktor Feruh İlter'in de görev yaptığı çevre hastanesi önünde bir araya geldi. Açıklamalarda salgın kontrolden çıktı. Ve tam kapanma gerekiyor. Bu çareyi dillendirdiler. Ölüm sayıları 2-3 kat daha fazla. Ülke nüfusunun %49'unun yaşadığı kentleri yöneten CHP'li 10 Büyükşehir Belediye Başkanı, kendi ellerindeki bulaşıcı hastalık kaynaklı ölüm sayılarının merkezi hükümetin açıkladığı verilerden 2-3 kat daha fazla olduğunu söyledi. Yani şimdi... Temmuzun sonundan sonra biz sadece hastanelerde tedavi olanları sayısını görüyorduk. Neden vaka sayısını bilmiyoruz? Eğer vaka sayısını bilirsek belki vatandaşlar kendisi belki de değil vatandaşlar daha dikkatli davranacaklardır. İşte bu uyarılar yapıldı ama biz Günlük vaka sayısını Kasım ayının sonuna kadar öğrenemedik. Şimdi 30 binlerin üzerinde vaka sayısıyla karşı karşıyayız. Ölüm sayısı günlük olarak 200'ün üzerinde ve 10 Büyükşehir Belediye Başkanı yapmış olduğu toplantıda orada resmi rakamlarda açıklanıyor 200 ya da 200'e yakın sayılar. Ama öyle değil 2 katı 3 katı daha fazla bir ölümle karşı karşıya bulunmaktayız uyarılarını da dillendirdiler. Bunu da kamuoyuyla paylaştılar. Şimdi... Geri gelelim hani dün gece 21'de başlayan Pazartesi sabah 5'e kadar devam edecek olan o sokağa çıkma kısıtlaması hafta sonlarında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması bu kısıtlamayla ilgili olarak genelgede muaf tutulanlar da var yani açık olan yerler de var hemen bir hatırlatalım.
2: Ben de, ben de. Yasaklar başladı. Beraberinde akıllarda soru işaretleri oluştu. 56 saatlik yasak boyunca ekmek almaya çıkabilecek miyiz? Marketler açık mı? Restoranlar çalışacak mı? Kimler evinden çıkabilir? Kimlerin dışarı çıkması cezai işlem gerektirir? Cuma akşam saat 21'den pazartesi sabahının ilk saatlerine saat 05:00'a kadar sürecek yasak boyunca virüsün yayılım zincirinin bir nebze olsun kırılması için evlerimizde olacağız. Çalışmaya devam edenler, hafta sonu mesaisi olanlar ilgili belgeleriyle işe gidebilecekler. Cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuru yemişçiler saatleri arasında adrese teslim şeklinde hizmet vermeye devam edecekler. Markete gitmek için dışarı çıkmak yok. Ancak 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı olmadıkça ekmek almaya gidilebilir. Unlu mamül ruhsatlı işletmeler ve fırınlar hizmet vermeye devam ediyor. Restoranlar da hizmet vermeyi sürdürüyor. Ancak sadece paket servis şeklinde adrese yemek siparişi verilebiliyor. Bunun dışında eğer Kızılay'a kan veya plazma bağışlamak için dışarıdaysanız kısıtlamadan muafsınız. Türk Kızılay'ın www.kanver.org sitesinden alınacak randevu sonrasında cep telefonlarına gelen mesajla kısıtlamaya dahil olmadan kan bağışı birimlerine
3: başvurulabiliyor. Eskol. Herkes hazır etsin
2: Şehirler arası seyahatlere izin var ancak kişiler özel izin almadığı sürece özel araçlarıyla seyahat edemeyecekler. HES koduyla toplu taşıma araçlarını kullanılarak şehirler arası seyahat edilebilecek. Bunun dışında hastaneden taburcu olan evine gidebilecek, birinci derece yakınını kaybeden kısıtlamadan muaf tutulacak. Bir diğer muafiyet ise hayvan besleme gruplarına üye olanlar için geçerli ve herkes evinin önüyle sınırlı olmak kaydıyla sokak hayvanlarını besleyebilecek.
0: Suat Bey, Gözde ve Ender Bey, Gözde Hanım, Ender Bey günaydın aramıza hoş geldiniz. Mahmut Bey... Adıyaman, Sincik, İnlice beldesinden bizlere günaydın diyor. Çalar saat hafta sonunda gündemi takip eden izleyicilerimiz arasında. Şimdi Bir Gün Gazetesi, Bir Gün Gazetesi'nde asgari ücretle ilgili bir haber var. Onu da aktaralım. Şimdi asgari ücret görüşmeleri 4 Aralık itibariyle yani dün itibariyle başladı. Biz Aralık ayının sonunda 2021 yılının asgari ücretinin ne kadar olacağını öğreneceğiz. Ama... Diyor ki sendikalar insan onuruna yaraşır bir e, asgari ücret istiyoruz demekteler. Asgari ücret görüşmeleri başladı. Bakan Şahin... Herkesi memnun edeceklerini iddia etse de sendikalar endişeli Türk iş, i̇ş, ve Disk tarafından yapılan ortak açıklamada insanca bir ücret istendi. Yapılan ortak açıklamada ücretin koronavirüs salgın koşullarındaki iş ve gelir kaybı dikkate alınarak insan onuruna yaraşır bir geçim ücreti olarak tespit edilmesi gerektiği vurgulandı. Geçim ücreti deniliyor. Buraya özellikle vurgu yapılıyor. Çünkü Türkiye'de çalışan kesimin %42'si artık asgari ücretle geçiniyor. Dolayısıyla bu asgari ücret... Asgari bir ücret değil artık İnsanların geçinmek için işte Aldıkları maaşlar haline geldi Ve insan onoruna yaraşır Bir ücret istiyoruz çağrısı da Sendikaların bu yüzden önemli ve Anlamlı. Acaba ortaya nasıl bir Tablo çıkacak? Enflasyon rakamına baktığımızda %14.03 Seviyesinde hani Piyasaların beklentilerini şaşırtan Onun üzerinde ama vatandaşı Hiç de şaşırtmayan hatta Daha da az bulduğu bir enflasyon rakamıyla Karşı karşıyayız. Bu enflasyon o rakamının maaşları etkisini yine konuşacağız. Enflasyon bu açıklanan yüksek olarak da tabir edilen enflasyonun sizin cebinizi bütçenizi nasıl tarif ettiğini ne kadar tarif ettiğini de lütfen bizlerle paylaşın. Nereden nereye başlığı altında konuşuyoruz. Şimdi bir gün gazetesi asker ücreti okuduk birazdan o haberimize geçeceğiz ama Milliyet gazetesinde çok çarpıcı dikkat çekici bir haber var onu da bir paylaşalım. Üç köyü üfürdü. Sonra ne oldu? Sonra bakın şöyle bir şey oldu. Bir Karadeniz köyünde salgından korumak amacıyla yatalak hastayı okumak için gelen üfürükçü, Toplam 136 kişiyi virüs bulaştırdı. Salgında en çok bulaş evlerde yaşanıyor. Doğu Karadeniz'de üç ailenin turşu kurmak için buluşmasında 21 kişinin koronavirüse yakalandığını Twitter'dan paylaşan doktor şahit olduklarını Milliyet gazetesine anlattı. Adının açıklanmasını istemeyen doktor, bağışıklıklarını güçlendirmek için birlikte turşu kuran üç ailenin eğitimli bireylerden oluştuğunu söyledi. 80 yaşında, kör ve yatalak bir adamın testi pozitif çıkınca Köydeki herkes şaşırdı çünkü adam hiç evden çıkmamış ve yanına da kimse gitmemişti. Konuyu araştıran doktor adamı üfürükçü bir kadının ziyaret ettiğini öğrendi. Covid-19 hastası olan kadının 136 kişiyi hasta ettiği anlaşıldığı 3 köyde pozitif vakalarla birlikte toplam 280 kişi karantinaya alındı. Yani biz burada bilime mi güveneceğiz, bilimin yolunda ışığında mı ilerleyeceğiz yoksa üfürükçülerden mi medet umacağız o zaman üfürükçülere bırakalım bütün meseleyi aşıyı da onlar bulsunlar işte karşı karşıya kalmış olduğumuz durum bu gidiyor bir hastayı yatalak bir hastayı işte tedavi edeceğini söylüyor buna inanan insanlar var sonrasında bir köy karantina altında 136 kişiyi üfürmüş ve hepsini de hepsine de virüsü bulaştırmış şimdi gelelim tedbirler tedbirlerle ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün sosyal medya üzerinden yapmış olduğu Açıklama var. Onu hatırlatarak ilerleyelim. Tespit edilen sayı 6903 yeni hasta var. Ağır hasta sayısı da Aktif hasta sayısı da artmaya devam ediyor. Bugünlerde en büyük bulaşma ortamı kapalı ve kalabalık mekanlar. Kapalı ortamlarda kalabalık içinde bulunmayın. Kendinizi ve çev- sevdiklerinizi koruyun. Şimdi buradaki kısıtlamaların temel amacı dolaşımı biraz daha azaltmak. Kalabalık ortamların işte olmamasını sağlamak. Belki yeni yılda 4 günlük bir sokağa çıkma kısıtlamasını yaşar mıyız, yaşamaz mıyız? Bununla ilgili önümüzdeki günlerde de net açıklamaları duyacağız ama... Esas olarak kalabalıklaşma olmasın ama hafta içinde sabah 7'de ya da sabah 8'de insanlar işlerine gitmek zorundalar. Toplu taşımayı kullanıyorlar akşam 21'e kadar 21'den sonra yine sabah peşe kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Ama gündüz sanki virüs bulaşmıyor da gece bulaşıyormuş gibi bir algı mı var diye yine eleştirilere neden olan bir tablo bu kısıtlamalar. Yine bunu da konuşalım nereden nereye başlığı altında günlük vaka sayısı ağır hasta sayısı yoğun bakımlardaki durum hemen sizlere bir aktaralım öyle devam edelim.
4: Bu önlemler bir haftadır sürüyor, iki haftadır başka kısıtlamalar alınmış ama ne doğrulanmış olgu sayısında ne de ağır hasta sayısında bir azalma var.
1: Kısıtlı tedbirlerin yansıması giderek artan ağır hasta sayısı oldu. Kademeli olarak genişletildi yasaklar ama tablo daha da ağırlaştı. Çok değil 15 gün önce 3000'lerdeki yoğun bakım verisi dün itibariyle 5703 oldu. 193 hasta hayatını kaybetti. Vaka sayısı 32.736'ya yükseldi.
4: Ağır hasta sayısındaki artış alınan önlemlerin yeterli azalmayı gündeme getirmediğini gösteriyor. Ağır hasta sayısının şöyle bir önemi var. Çünkü maalesef ağır hastalarımızın önemli bir bölümünü Kaybediyoruz.
1: Alınan tedbirler yaklaşık bir haftayla 10 gün arasında yansıyor Turkuaz tabloya. 19 Kasım tarihinde 4542 yeni hasta 123 vefat kaydedilince 20 Kasım'da ek tedbirler geldi. Saat 22'de kapanan kafe ve restoranların kapanışı saat 20'ye çekildi. Hafta sonu ise geceleri saat 20'den sabah 10'a sokağa çıkma yasağı geldi. Ancak gündüz temas yine sürdü. Gün be gün hasta ve vefat sayılarındaki artışta dün hasta sayısı 6903 oldu. Eğer
4: Sağlık Bakanı'nın son bir haftadır açıkladığı bir hesap yapacak olursak Türkiye'de şu anda aktif hasta sayısı 200.000'in üzerinde. Bu 200.000 kişi eğer yalnızca bir kişiye hastalığı bulaştırmaya devam edecek olursa Salgın daha önümüzdeki haftalarda aynı şekilde sürecek demektir. Bulaş zincirinin azaltılması, kırılması için alınan önlemlerin yetmediği biçiminde.
1: 20 Kasım itibariyle uygulanan yasaklara rağmen vefat sayısı 29 Kasım'da 185'e çıktı. Hasta sayılarında ise sürekli bir düşüş olmadı. En korkutucu tablo ağır hasta verilerindeydi. Hiç azalmadı, hep arttı. 3.850 olan ağır hasta sayısı önce 4.000'i aştı sonra da 5.000'i. Dün 5.703'e yükseldi. Bu yükselen grafik sağlık sisteminde kırmızı alarm çaldırdı.
4: Aralık'ın ilk 3 gününde Sağlık Bakanlığı'nın resmi rakamlarına göre 570 yurttaşımız hayatını kaybetti. Bu 3 günde hayatını kaybedenlerin sayısı Temmuz ayında bütün bir ay boyunca hayatını kaybedenlerin sayısından daha yüksek. Temmuz'da anımsarsanız 560 yurttaşımızı kaybettik.
1: Bu tablo karşısında gözler bir kez daha aşıya çevrildi. 11 Aralık sonrası Çin aşısı uygulanmaya başlanacak. Liderler de aşıyı bekliyor.
4: Şahsen benim de aşı olma konusunda herhangi bir sıkıntım söz konusu değil. Hele hele Covid noktasında ülkede tüm vatandaşlarımıza örnek olma Noktasından bir defa
5: böyle bir adımı atmamız gerekiyor. Doktorlara danışacağız. Evet. Doktorlar evet bu aşı oğlum derlerse olacağız. Yani işini uzmanına soracağız. Bir ön yargım yok.
0: Zeliha Hanım günaydınlar ve diyor ki hastalık artık çok yakında. Nereden nereye başlığı altında bizimle paylaşmış olduğu mesaj bu şekilde. İsa Bey eskiden güler yüzlüydük insanlar birbirlerine karşı saygılıydı nereden nereye geldik insanlar artık ateşte barut gibi ve çok öfkeliler bunu da herhalde gözden kaçırmamak gerekiyor demekte Yılmaz Gök günaydın Çanakkale sizin aracılığınızla günaydınlarımızı ve selamlarımızı iletelim Gelelim. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan aşıyla ilgili bir yargısı olmadığını aşıyı yaptırabileceğini söyledi benzer açıklamaları biz CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da duyduk zorunlu aşı tartışması Milliyet Gazetesi'ndeki Haber aktaralım. Çin'in ürettiği COVID-19 aşısının Türkiye'ye gelmesine sayılı günler kala risk gruplarından başlamak üzere tüm topluma zorunlu aşı uygulamasının gerekliliği tartışması başladı. Türkiye'de yasalara göre yalnızca çiçek aşısı yaptırma mecburiyeti var. COVID-19 aşılamasının zorunlu olabilmesi için 1930'da çıkartılan Umumi Hıfzı Sığa Kanunu'nda düzenleme yapılması gerekiyor. Şimdi bu aşı acaba herkes için tüm bireyler için zorun tutulacak mı? bir tartışma konusu. Bu aşıya güven ayrı bir tartışma konusu. Siyasetin ya da siyasetçilerin cümleleri var ama vatandaşın nasıl bir reaksiyon sergileyeceği, bu aşıyı yaptırıp yaptırmayacağı ya da yaptırmak istememe gerekçeleri bunların da değerlendirilmesi gerekiyor. Karar gazetesi, Karar gazetesinin manşeti Gider ayak yaptırım Washington'la Ankara arasında büyük kriz başlığı olan Katsa yaptırımları bu kez güçlü uzlaşmayla masada Trump koltuğunu devretmeye hazırlanırken kongrenin Cumhuriyetçi ve demokrat üyeleri Türkiye'ye S-400 yaptırımı uygulansın tasarısında uzlaştılar. Paket Trump'ın önüne konularak en az 5 maddeyi seçmesi istenecek. Şimdi bunu belki Trump imzalamayacak. 20 Ocak'tan sonra koltuğu devralacak olan Biden yönetimi, Biden yönetimi devreye girdikten sonra Türkiye ile kuşkusuz bir e, diplomasi trafiği işleyecek ama Türkiye'nin önüne de sürekli olarak S400 meselesi getirecek. S400'den vazgeçiyor musunuz? Vazgeçmiyor musunuz? Eğer bu konuda Türkiye hayır kardeşim ben zamanında sizden istediğim patriotları vermediğiniz benim hava savunma sistemimi ya da hava sahamı tamamen boş bıraktınız ben de gittim S400'ü aldım. Nato'daki diğer ülkeler gibi ben de bunu almak durumunda kaldım siz satmayınca. Bu argüman üzerinden mi gidecek yoksa S-400'den vazgeçilecek mi? Ankara tarafından şu ana kadar yapılan açıklamalar bundan vazgeçilmeyeceği yönünde. Elbette ilerleyen süreci hep birlikte takip edeceğiz ve bu haberleri de sizlere aktarıyor olacağız. Ama Türkiye'nin önüme önemli ekonomik olarak da yaptırımlar gelme ihtimali var. S-400 meselesini masada tutuyor ve Trump'ın önüne koydular. Trump belki hani o maddelerden bazılarını seçecektir ya da bir imza atacaktır ama yine Biden yönetimiyle bir uzlaşma diplomasi trafiğinde işleyeceği düşünülüyor. Karar gazetesinde Çin aşısının neden alternatifi yok bir başka haber. Gelişmiş ülkeler aşı tedariğinde birden fazla seçenek yolunu izledi. Çin aşısını tercih eden az sayıdaki ülkelerden biri olan Türkiye ise diğer aşılarla bugüne dek ilgilenmedi. Olumsuzluk çıkarsa iade edilecek sözü de. O durumda yerine ne konulacak sorusunu sordurdu. Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklaması bir kez daha söylemek gerekiyor. Aşı bulunsa bile ki bütün dünya umutla o aşıyı bekliyor. Aşı bulunsa bile önümüzde 5-6 ay devam edecek olan kritik bir süreç var. Buna da lütfen dikkat edilsin çağrısı yapılıyor. Ve müzisyenlerimizi ilgilendiren bir haber. Onu da hemen okuyayım sizlere. Müzisyenler müzisyenlerle ilgili bir desteğin bir teşviğin olması gerekiyor. Birazdan haberinde de izleyeceksiniz. Bir müzisyen çocuğunun oyuncaklarını yani kendi müzik aletlerinden sonra... Çocuğunun oyuncaklarını satmayla karşı karşıya kalan bir müzisyen. Hatta Hilal o haberimiz hazırsa birazdan paylaşalım. Yani durumun ne kadar zor olduğunu, ne kadar sıkıntılı olduğunu bir kez daha hatırlayalım. Müzisyene Covid desteği kişi başı 1000 lira pandemi önlemleri nedeniyle Konser ve etkinlikler iptal edilince sıkıntılı sürece giren müzik emekçileri destek çağrısında bulunmuştu. Kültür Bakanı Ersoy bir paket oluşturduklarını açıkladı. Ersoy bu kapsamda müzisyen, müzik emekçileri, yorumcu ve eser sahiplerine kişi başı bin lira ödeme yapılacağını belirtti. Ancak atılan adımın yetersizliğine ilişkin eleştirilerde devam etmekte. Yani bin lira biz bin lirayla nasıl geçinelim eleştirileri de devam ediyor. Müzisyenler onlar destek bekliyor. Daha yüksek rakamlı belki de destekler.
6: Geçen hafta bir açıklama yapmıştık. Pandemi döneminde müzisyenlere ve sanatçılara yardımla ilgili bir proje üzerinde çalıştığımızı söylemiştik. Bugün bu amaçla bir toplantı yaptık. Ve çerçevelerini hemen hemen netleştirdik. Yaptığınız görüşmeye istinaden pandemi döneminde geliri olmayan, temel ihtiyaçlarını karşılayamayan müzisyen, müzik emekçileri, yorumcu ve eser sahiplerini kapsayan bir proje olmasını planladık. 11 Aralık'ta bakanlığımıza bağlı Yunus Emre Enstitüsü web sitesinde proje adını, başvuru yöntemini, başvuru yapan birlik, dernek ve sendika isimlerini ilan edeceğiz. 23 Aralık'a kadar başvuruları bu ilan ettiğimiz birimlerde toplanmasını istiyoruz ve bu toplanan projeler 30 Aralık'a kadar tamamlanan projeler bakanlığımıza iletilecek ve Ocak itibariyle de e, projede yer alan e, demin sahiden müzisyen, müzik emekçileri, yorumcu ve eser sahiplerine ödemelerini yapmaya başlayacağız toplamda seyyahen hani 1000 lira kişi başı net bir ödeme olacak. Toplamda da 20-30 milyon civarında bir proje bedeli ilk etapta düşündüğümüz, öngördüğümüz bir rakam olacağını tahmin ediyoruz. Biz şimdi bu bugünden itibaren 11 Aralık'a kadar hızlı bir şekilde bütün bu projenin detaylarını, başvuru şekillerini, proje şekillerini hepsini netleştirip Yunus Emre sitemizde Bakanlığımıza bağlı web sitesinde açıklayarak bundan sonra da ihtiyaç duyan, projeye katılmak isteyen sanatçılarımızın buradan takip etmesini istiyoruz.
7: Satışa çıkardığınız bazı ilanları da gönderdiniz. Bana ki arasında çocuğunuzun peluş oyuncakları dahi var. Başka nelerinizi satışa çıkardınız?
8: Klima mı sattım? televizyon mu sattım?
9: Ya Nazlı'nın gerçekten Mart ayından bu yana yaşadığımız bu zorlu süreçte zaten aile akraba desteği olmayan insanlarız.
7: Ayrıca böyle bir durumda biz devletimizden başka kimden destek görmeliyiz? Geçimini devam ettirebilmek, çocuğunun gıdasını eksik etmemek için neyi var neyi yok satışa çıkaran müzisyen bir baba Ferhat Özdemir koronavirüs sürecinde sıfırı tüketti. <gülüyor> Mart'tan
8: beri kaç kere sahne almışsınız ya da aldınız mı? Yani toplasanız bir 10-15 sefer belki. Hı-hı. O da günlük gömüyemi şu an burada söylemek istemiyorum. Yani söylesem de günlük 15 gün çalışan bir insanın 9 aya nasıl yetiştirebilir diye öyle düşünmenizi isterim. Hı-hı. Bu boşlukta 4 tane e, enstrümanımı sattım. Hatta bugün bir tanesini daha satılığa çıkarttım. E, çünkü mecburum şu anda... E, cebimde ekmek param bile yok yani.
10: Yani aslında hani bir enstrüman bir müzisyenin bir nevi namusu gibidir. E, bunu müzisyen insanlar çok daha iyi bilirler. <gülüyor>
7: geçinen bir aile Özdemir ailesi. Ferhat Özdemir hem solist hem enstrüman çalıyor. Menekşe Özdemir solist ancak otizmli kızıyla yakından ilgilenebilmek için bir süredir zaten mesleğini yapmıyor.
8: Bir takım işlere gittim, çalıştım. İşte sanayide, demircide çalıştım. İşte i̇nşaat işi çıktı, oraya gittim. Tabii yaş itibariyle biraz daha insanlar genç ve Suriyeli tercih ettikleri için aklını aramayan insanları tercih ettikleri için Şimdi e, iş hattime son verildi. Yatağımın bazasını da satıyorum şimdi. Devlet tarafından yardım gördük. İlk sefer biner TL yaptı. Ama diyorum ki bunu 9 aya yayınca ev kiram, elektrik faturalarını size zaten yollamıştım. Suparam. Yani bunu 9 aya yayınca ben bu 2000 lirayla ne yapabilirim? Yani ben artık çocuğumu bile dışarı çıkartmıyorum. Oyun oynamaya çıkartamıyorum. Neden? Marketten bir şey isteyecek diye.
7: Tek tek eşyalarını satan Özdemir ailesinin derdi büyük. Yine de sadece kendileri için değil, eğlence sektöründeki herkes için destek gerektiğini söylüyorlar.
8: Ben kendi sektörüm için sadece müzik olarak konuşursam bencillik yapmış olurum. Aşçısı, garsonu, mekancısı, kapıdaki valesi, bulaşıkçısı yani bir sürü insan
0: eğlence sektöründen evini geçindiriyordu. Efendim Sözcü Gazetesi yazarı Deniz Zeyrek şu anda yanımızda. Ankara'daki stüdyomuzda. Deniz abi günaydın. Günaydın. Deniz abi şimdi e, bugünkü başlığımız
11: nereden nereye? İşte bu kısıtlamaları yaşıyoruz. Aa, dün benim yazım başlığıydı. Hadi canım. Evet. Aa özür evet. dilerim Allah'a dün, <gülüyor> dün de yazıyı okumamışım. Şey 1938'de biliyorsun Birleşmiş Çin Birleşmiş Milletleri başvuruyor. Hı. E, kolera ile mücadele için aşı talep ediyor. Cenevre'de o zaman ofis. Evet. Birleşmiş Milletler de bütün üye ülkelere Çin'e kolera aşısı gönderebilir misiniz diye. O zamanki Sağlık Bakanı Başbakan'a yazıyor burada 1938 galiba 8 Temmuz yani tarihi de şeyde belgede yazıyor. BM aracılığıyla Çin'den gelen talep üzerine 1 milyon santimetre kare mikabında kolera aşısı göndermemizi istediler. Biz de kabul ettik diyor. Bilgi veriyor başbakan, arz ederim diyor. Ondan sonra 10 gün içinde, sonra çünkü Çin gazetelerinde yayınlanmış, Türkiye'den aşı geldi diye, Singapur üzerinden aşı Çin'e gönderiliyor. Ve ben de dün onu yazdım işte. Nereden, nereye? Yani Hırsız Sığa Enstitüsü vardı. 1927'de kuruldu. Yani 31'de işte BCG aşısı, kuduz aşısı vesaire hepsini böyle üretmeye başlamıştı. 33'te Serum ve aşı ihtiyacı Türkiye'nin dışarıdan yani dışarıya bağımlılığı bitirilmişti. Üretmeye başlamışlardı dışarıya desteklemişler. Ve De şimdi, e şimdi Çin'den aşı alıyoruz. Böyle bir teknoloji. Nereden nereye? Değil yani abi, bu tabi bilim insanlarımız üzerine alınmasın. Bilim insanlarımız aşı yapma, aşıyı geliştirme kapasitesine sahip. Ama işte, Onu gördük zaten Almanya'da. Bütün evet, dünyanın umudu evet, olan paşiyi. Ama insizaj şeyi... gibi şeyleri işte 2000, 2011'de kapanmıştı biliyorsun. 2004'ten evet. itibaren hiçbir şey yapmamışlardı. 2011'de de kapatmışlardı. Böyle kurumların olmayınca hızlı bir şekilde yerini alamıyorsun. İngilizler yaptı, Amerikalılar yaptı, işte Türkiye kökenliler ama Alman vatandaşları, Almanya'nın imkanlarıyla yapıyorlar. Ruslar, Çinliler vesaire. Biz de daha birinci fazdayız. Faz birdeyiz yani. Şimdi 1930'lu yıllar,
0: 40'lı yıllar Türkiye'nin üretim kapasitesi. Biz bugün de hani ihtiyaç sahibi olan ülkelere yardım ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cümleleri vardı. Bu cümlelerden sonra şimdi bizim esnafımız var. Bizim işçimiz var, bizim sıkıntı çeken geniş bir kitlemiz var. Onlarla ilgili ne yapıyoruz? Bunu bir konuşalım. Şimdi mesela neyi konuşmak
11: istersin Deniz abi? Siyaseti,
0: siyasetin böyle kendi içine sıkışmış Yo, ben gündemini mi konuşmak sıkıldım istersin?
11: Sıkıldım Yani şöyle, e, siyasetçiler artık o kadar ağır konuşuyor ki. Yani bir bakıyorsun tweet atmaya başladılar. Ya böyle ağdalı kelimeler, cümleler, karşı tarafı böyle ezen... Tahkir eden vesaire böyle yani ciddi anlamda siyasetin dilinde bir sivrileşme ve böyle hakarete kayan, tahkire kayan bir şey var. Onun için artık belki şimdi bizi izleyenler de bir kendilerinin açısından düşünsünler. Siyasetçiler konuşmaya başlayınca kanal değiştiriyorum ben mesela. Sonradan metinden okuyorum. Çünkü ya bu ülke bunu hak etmiyor. Yani güzel şeyler duymak istiyorsun. Sürekli bir kavga var. Cumhurbaşkanı da öyle mesela. Cumhurbaşkanı şapkasıyla AK Parti Genel Başkanı kav- şapkasını sürekli karşıla karar- şey yapıyor, karıştırıyor. Ve Cumhurbaşkanı sıfatıyla yaptığı konuşmada rakip partinin başkanını hedef alıyor, rakip partiyi hedef alıyor. Tabi şey yapamıyorsun. Yani bugün bugünkü yazımda da onu şey yaptım. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası açılışı yapılıyor. Ya işte e, müzik inkılabı adı altında Jacobin zihniyet, Türkiye'de şunları yaptı, bunları yaptı diye bir konuşma yapıyor. Ben de araştırdım ya, Jason'un geçmişini. 1826 yılında 2. Mahmut İtalya'dan besteci getirmiş. O besteci Donizetti Paşa diye de paşa mümanı vermişler. Çünkü bir bando askeri bandı orası. İşte Osmanlı İmparatorluğu'nun marşını bestelemiş. Ondan sonra işte başka bir müzisyen gelmiş. O da e, Abdülaziz zamanında Aziz Yemaş bestelemiş. O da Osmanlı'nın milli şey imparatorluk marşı olmuş. Yani 20, 1826'dan beri bu ülkede müzik inkılabı var. Ama e, Sayın Cumhurbaşkanı Ceso'nun açılışında kimi kastediyor? Herhalde Sultan Abdülhamit'i, Abdülaziz'i, e, Abdülmecid'i ya da işte II. Mahmut'u kastetmiyordur müzik inkılabı yaptılar diye. Yani Böyle bir şey var artık memlekette. Bu çok rahatsız edici. Millet kendi derdinde işte müzisyenleri görüyorsun. Bununla ilgili bir araştırma var. Mehmet Ali Kulat'ın
0: yaptığı bir araştırma. Ortaya çıkan sonuç şu. Vatandaş bir ekonomiye bakıyor. Kendi cebine bakıyor. Bakmak zorunda. Bakmadan yapabilir misin? İki pandemiye bakıyor. Bakmak zorunda çünkü tehlike sürekli kapısını çalıyor. Ve artık o virüs her yerde.
11: Adalet, demokrasi, özgürlük... Bu talepler geride, üçüncü dördüncü sıralar. E, i̇nsan ihtiyaçları yerarsı diye bir şey var biliyorsun. Yani birinci sırada hayatta kalmak için gerekenler yer alıyor. Yani karnını doyurmalısın, can güvenliğini sağlamalısın vesaire. Bunları yapamadıktan sonra demokrasi çok ihtiyacın olmuyor. Demokrasi biraz daha hani insan hakları, özgürlükler, adalet bunlar daha biraz mürefe toplumlarda öne çıkıyor. Yani her şeyi halletmişsin. Daha fazla özgürlük bekliyorsun, daha fazla adalet bekliyorsun. Ama şunu da unutmamak lazım. Ee, belki Mehmet Ali Kulat'ın karıştırdığı ya da sor, sorarken dikkat etmesi gereken şey o. Ee, bir ve ikincinin olması için üçüncüye ihtiyacım var. Tabii. Yani karnını doyurmak için, aç kalmamak için, gelir eşitliği için adalete ihtiyacım var. Özgürlüğe ihtiyacım var. Biz böyle bir sarmal içindeyiz. Bunlar olmadığı için bunlar olmuyor, bunlar olmadığı için bunlar olmuyor. Bu kısır döngü içinde yaşayıp duruyoruz. Mesela hani ordu satılık, satılmış ordu bu ifade ve bunun üzerinden bütün siyaseti kaplayan bir tartışma. Ya bu tür tartışmalarda ben hep Ferhan Şensoy'un o meşhur repliğini hatırlıyorum. Bir şey gösterisinde duymuştum ilk kez ama o kadar hoşuma gitti ki diyor ki ya eziyet ediyorsun kardeşim diyor. İncir çekirdeğine eziyet oluyorsun ediyorsun. Dolmuyor işte. Hani incir çekirdeğini doldurmak diye bir deyim var ya. evet. Yani incir çekirdeğini doldurmayacak şeyler bunlar yani. Sen ısrarla doldurmaya çalışıyorsun. Dolmuyor yani. Ya Birincisi CHP milletvekilinin ben tarzını, bunu başka şeylerde de söylüyorum, çok abartılı buluyorum. Böyle konuşmanın şehvetine çok kapılıyor. Meclis kürsüsünde öyle televizyon çok bağırıyor, çok böyle heyecanlanıyor vesaire. Tabii bir şeyi anlatırken... Bardığında heyecanlandığında bazen şeyi kaybedebiliyorsun. Söylediğin sözcüğün nereye gideceğini, nasıl anlaşılacağını kaybedebiliyorsun. Şimdi ordunun e, fabrikası satıldı demek doğru bir tespittir. Yani satıldı değil de 25 yıldır ana işletme hakkı devri, devrolundu. Yani çeyrek asır, oradaki tank palet... Fabrikası. Çeyrek asırlığına kiralandı. Ya da işletme hakkı devredildi. İşletme hakkı verildi. Yani muhtemelen orada tank üretecekler vesaire. Yani bir sürü şey yapacaklar. Yanına bina yapacaklar. Şöyle olacak, böyle olacak. 25 yıl sonra da tekrar bunlar 25 yıllığına kiralayacak. 50 yıl boyunca, yarım yüzyıl boyunca orası onların olacak. Yani 40 milyon, bunu kendisi anlattığı için Ethem Sancağ'ın, kendi verdiği rakamlardan çıkardım. 40 milyon, 50 milyon dolar yatırıp işletecekleri yerden... 3 milyar dolar kazanacaklar tank satışıyla şununla bununla. Böyle güzel bir anlaşma var. Bunu bak haklıyken, yani bunu söylerken haklı. Sen Katar %49'u Katar'a, Katar ordusuna ait olan bir şirkete birinci ana bakım komutanlığı. Bak şey değil adı yani fabrika falan değil. Ana bakım komutanlığı. Mesela izleyicilerimiz arasında varsa bize mesaj atsınlar. Orada askerlik yapılıyor biliyorsun değil mi? Yani evet erkekler 20 yaşına geldiklerinde askere giderler. Oraya gidip orada e, usta birliğini orada yapan askerler var. Yani öyle bir yer orası. Normal bir ticari fabrika falan değil. güvenlikli e Bunu söylemek yanlış mıdır? Değil. Ben de şahsen satılmasına karşıyım. Ben stratejik bir kurum olarak görüyorum. Ama kalkıp da e, ordusu satılmış dediğin zaman... Yani askerliğini yapan Mehmetçik'ten Genelkurmay Başkanı'na kadar hepsini parantezin içine alıyorsun. Bu da doğru bir ifade değil. Her ne kadar sonradan düzeltse de, kastım bu değil ben şunu kastediyorum vesaire dese de işte o konuşmanın şehvetine kapılmamak lazım. Doğru ifadeyi kullanmak lazım. Ve ondan sonraki bütün tantana da tamamen siyasetin gündemini oraya çekmek için. Yani farkındaysan asker ücret konuşuluyor rakam şu bu işte. Işçiliği... O zaman gelelim asker ücreti abi. Olur, olur.
0: Yani hani sen de bu, bu konu e, incir çekirdeğine de eziyet etmeyelim o zaman. Asker ücrete gelelim. Yani vatandaşın ilgilendiği, dikkat ettiği artık böyle geçim ücreti haline gelmiş olan asker ücreti. Bu haberimizi paylaşalım, bunu konuşalım.
10: En önemli hedefimiz istihdamı korumak, işçilerimizi ve işverenlerimizi korumak.
8: Asgari ücret yeni istihdam yaratılmasında etkili olduğu gibi yatırımcıların yatırım kararlarını da etkileyen en temel kriterlerdendir.
12: Fedakarlık sayı servet katanlar
5: yapsın. Artık işçilerden daha fazla fedakarlık yapacak takatleri
12: kalmamış durumdadırlar.
10: Türk İş bu kez işçiden fedakarlık istemeyin dedi. İşverense yine istihdam kartını açtı. Hükümete yabancı yatırımcının da etkileneceğini hatırlatar.
8: Yabancı yatırımcı çekmek hiç kolay değil. Prezim
5: faturası her zaman olduğu gibi
8: işçilere
13: de
10: kesiliyor. 2.324 lira olan asgari ücret yeni yılda ne olacak? Tespit komisyonu ilk kez bir masa etrafında değil pandemi koşullarında video konferans yöntemiyle toplandı. Türk iş pazarlıklara engelli bir asgari ücretliyi de davet etti. Görüntülerde vardı asgari ücretli çalışan kadın ama sesi, talepleri hiç duyulmadı. Onun adına konuşan Türk işle, disk ve hak işle ortak belirledikleri istekleri sıraladı. Asgari ücretin vergiden muaf olması en önemli istekleri. Gelir
5: vergisindeki dengesizlikler nedeniyle Ocak ayında başladığı ücreti Aralık ayında alamamaktadır. Sayın Bakanım, siz aynı zamanda aileden sorumlu da bir bakansınız. Bu yaşamdan ücretle ailelerin geçilmesi mümkün mü?
10: Bir Aralık itibariyle kısa çalışma ödeneğine yeniden başvurular almaya başladık.
5: Günlük 39 lira gibi bir ücret destekli sağlandı ama yapılan bu destek Yetersiz
8: kaldı. Devletimize sağladığı bütün imkanlar için
5: minnettarız.
10: Henüz taraflar bir rakam telaffuz etmedi. Zam oranına ilişkin tek ipucu Bakan Selçuk'un 2019 yılı asgari ücret zam oranını vermesi oldu. Geçen yıl yıl sonu enflasyonun 3 puan üzerinde %15 zam yapılmıştı. Bugünse bu rakam %14. 2019 yılı enflasyonu %11.84'tü. Ve biz 2020 yılında e, büro asgari ücreti yüzde 15,03 artırarak gerçekleşen enflasyonun neredeyse e, 3 puan e, 3 puan üzerinde bir iyileşme e, kaydetmiş olduk. Büro asgari ücreti 3 bin liraya çıkarıp Asgari ücretli çalışanımıza brüt kazancının tamamını ödeyelim. Muhalefet partileri asgari ücret için en az 3 bin lira bandında olması gerektiğini söylerken, %15 zam gelirse asgari ücret 2 bin 673 lira olacak. Asgari ücrete zam oranı için gözler ikinci toplantıda.
0: Nihal Hanım günaydın sizinleyiz gündemi takip ediyoruz demekte. Hüseyin Zeybek hoş geldiniz aramıza. Ayşe Küçük size de günaydınlarımızı iletelim. Ayşe Rıza aldı diyor ki ya ben siyasetçilerin o, o yüksek tondan seslerine ben de dayanamıyorum ve televizyonu kapatmak zorunda kalıyorum diyor. Şimdi burada asgari ücret konusuna gelecek olursak Deniz abi hani. Mesele bu vatandaş nezdinde bunun konuşulmasını evet. istiyor. E yapılan bakan, açıklamaya bakıyoruz.
11: Okan cevap verdi mi o soruya?
0: E, henüz bir yanıtını duyamadık
11: ama o toplantıda vermediler herhalde değil mi? Ortada Geçine, bir müjdeymiş misiniz? gibi
0: kısa çalışma ödeneği tekrar başlayacak. Kısa çalışma ödeneği dediğimiz şey günlük 39 lira, küsuratla lira ya o da ücretsiz da, izin. Ha
11: ücretsiz izin. O gün kısa çalışma ödeneği de asgari ücretin yarısı kadar bir şey galiba. E, ve onu alanlar emekliliklerinden kaybediyorlar. Yani. Ama en nihayetinde ortaya şu çıkıyor. Bu bir müjde değil ya da vatandaşın beklediği bu değil. Yani ücretsiz
0: izin ücretsiz izne gönderildiğinde de işsiz sayılmıyorsun. Abi, e, aldığın tabi, parayla da geçiremiyorsun. E, kısa çalışma yani ödeneği yine düşün, asgari ücretin İlker, altında maaş yani alıyorsun. Yani seni
11: ücretsiz izne çıkarıyorum dediğin zaman eve gönderiyorsun. O yani senin kadron da gözüküyor ama günde 39 lira devlet veriyor. E nasıl geçineceksin yani? Atılsa ve daha sen iyi sen diyor. Sen onu işsiz sayamıyorsun. En azından yani tazminatla birkaç tabii ay tabii. daha götürürüm Bir de başka bir yere gidip çalışamıyor, başka evet. bir işe başlayamıyor vesaire. Böyle bir
0: durum da var. Ben şuraya takalım Deniz abi bu cümlelerde. Hedef istihdamı korunmak. Şimdi hedefi böyle koyunca... Daha çok böyle iş dünyasına ya da iş adamlarına destek gibi ben anlıyorum bunu. Nasıl koruyacaksın? Çünkü onlar
11: hani işçi çıkartmasın onların isteğine biraz daha yakın durayım gibi bir anlayış olarak Ya zaten çıkıyor. memlekette ne zaman ekonomik program şu bu konuşulsa patronlara gidiyorlar. Yani mesela Lütfi Elvan'la Naci Ağbal Adalet Bakanı ile Önce birlikte. milyonerleri ziyaret ettiler. Tabi tabi tabi. gittiler TÜSİA'da gittiler. Yani tamam en onlar son Onlar da çok önemli. Yani işverenler netice itibariyle ama ya işçinin sesini de duyun. Yani işçi gerçekten perişan durumda. O kadar zor ki artık. Yani sadece şu restoranlar, kafeler, şunlar, bunlar kapandığı için 2 milyon insan işsiz kalmış. Biraz da bir dün bir, de bir evet. vatandaş çıldırmış dün. 70 çalışanı var. Hepsini eve göndermek zorunda kalıyor ve e, ne yapacağını bilmiyor. Düşün. İşletmen kapalı, para kazanmıyorsun ve çalışanlarını Gel al da istihdamı koru. Nasıl koruyacaksın? Yani Onlar diyecek ki ben istihdamı ancak böyle bir asgari
0: ücretle koruyabilirim. E zaten masada 5 tane işçi var. Karşı taraf 10 kişi. Evet, e bir, nasıl olacak bir, o
11: zaman? Bir sözümde bir izleyicimiz de yazmış bize Ertan Bey. Sendikalara söylemek lazım. Ya Böyle dönemlerde çalışanlardan aidat almasınlar. Yani bu, bütün bu, bunları bir süre yani sendikaların durumunu biliyorsun yani Bir de sendika patronluğu sendika ağlığı gibi bir şey çıktı yani sendika böyle bir, lüks araçlarla dolaşıyorlar sanırsın şey Holding patronu albu ki sendika başkanı önde arkada arabalar şunlar bunlar bir süre onlar da biz zahmet. Bu aidatları falan almasınlar. Zaten insanlar zor geçiniyor. En son Bende'yi falan dökenin bir açıklaması vardı bununla ilgili. Zaten adam dükkanını işletemiyor. Ne aidatı biz bu dönemde tabii almıyoruz tabii. dedi. E alanlar var. Mesela ben geçen gün İsharcıklı onu televizyonda eleştirdim. Ya Bir senedir sesiniz solunuz çıkmıyor. Şimdi gidip orduya bağlılıklarınızı bildir- bildiriyorsunuz kameralar önünde falan. E, vatandaşlar yazmış. Evlere yazı geliyor. Ödemediniz aydatınızı ya da işte bilmem hani oda şeyinizi. Ya böyle bir şey olur mu yani? Ya insanlar gerçekten geçinemiyor. Yani o bir karikatür var ya millet aç aç diye böyle şey. Ya bütün bu konuşmalara bakıyorum insanlar artık bu, bu tepkiyi göstermeye başladı. Deniz abi karikatür dedin. Senin en sevdiğin kısma
0: gelelim. Türkiye Karikatürcüler Derneği Başkanı Metin Peker de bizlerle paylaştı. Sonra bir haber daha var. Metin Peker'in kendi karikatürleri oluyor mu? Metin Peker'in de kendi çizimleri var ama henüz kamuoyu ile paylaşmadı galiba. Bir sergi hmm. mi yapacak? Ben çok görmedim de. Onu. Görmediniz. Yok. Ama siz de da da yakın bir tanışırsınız kendisinde. Galiba
11: sendika gibi bir durum var herhalde.
0: <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Metin Peker'in çizmediği ama bizlerle paylaşmış olduğu karikatürlere bakalım. Cemalettin oldu. Şimdi vatandaş neyin arasında sıkışıp kaldı? bir tarafta virüs diğer tarafta işsizlik, geçim derdi, zamlar, işten atılma korkusu ve enflasyon işte böyle bir kıskaç içinde vatandaş Cemal Tengüzeoğlu'nun karikatürü. Kürşat Coşkun hani siyasetin gündemindeki konu işte Katar ve Katar'ın hazinenin tam merkezinde boşalmış olan hazinenin tam merkezindeki konumlanışı. Ve yine adalet konusu Musa Gümüş tarafından e, çizildi. İşte adaletin darmadağın oluşu, yargının bunu izleyişi. Kadir Doğru Erden'de artık işte ölüm her yerde bir hastane e, koridoru ya da bunu orada görebiliyorsunuz. Yine bir hasta Kadir, yatağı ve orada da... Kadir Doğru bu
11: arada yani. acil Acil hekime. Hekim, Acil hekim servis mi? hekimi mi? Evet evet. Yani ATT
0: mi yoksa hani ambulanslarda çalışan mı? Yok yok hekim.
11: Yani şey e, ne denir? Acil servislerde görev yap, yapıyor. Çok yani. sağ olsunlar.
0: Yani inanılmaz bir mücadele içindeler. Bunu dikkatlerden kaçmasın diye bizimle paylaşmış olması da önemli. Deniz abi bu hafta ben hani ya bu cümle kurulmaz dediğim bir haber var. SMA'lı çocuklar. SMA'lı çocuklarımız aileleri evlatlarını kurtarabilmek için mücadele ediyorlar karşılarında yani konuşamazsınız işte bu, bu konuyla ilgili oraya da bakanlığa da çok fazla yaklaşamazsınız. Sesler yükseldiğinde bu bir demagoji. Diğer evet, bir polisi
11: duyduk. Söyledi evet.
0: Bir polisin ağzından bu ifadeyi duyduk. Şimdi çok önemli bir konu. SM'li çocuklarımız bunu bir hatırlatalım. Sizlerle paylaşalım. Sonra da biraz konuşalım.
14: <gülüyor> tedavi sürecini aksatıyor
0: mu? İtiraz tedavi sürecini
12: aksatıyor. Bu itiraz olmayıp karar kesinleşteydi. Yiğitler ilacı getirip tedaviye başlayabilecekti.
14: Bir gün bile çok değerli bu çocuklar için evet. değil mi? Aynen öyle. SGK itiraz etti. Yiğit ilacını alamadı. SMA tip bir hastası Muhammed Yiğit Tezcan'ın ailesi Amerika'da 2,5 milyon dolara mal olan gen tedavisi ilacını alıp Türkiye'de uygulatmak üzere 730 bin liraya anlaştı. Ancak ilacın Türkiye'ye girişine onay vermedi SGK. Tezcan ailesi dava açtı mahkemeye. Hemen ilacı alıp tedaviye başlayacaktı Yiğit. Ama SGK o mahkeme kararına da itiraz etti. İtiraz sadece Yiğit'in değil, SMA hastası diğer bebeklerin Ailelerinin de umutlarına itiraz demek.
12: Bakanlık bu kararı göz önüne alıp resen ilacı yurtdışı ilaç listesini alabilir. O zaman diğer çocukların diğer bebeklerin dava açmasına daha gerek kalmaz.
14: Yiğit tedaviye başlayabilecek miydi aslında bu mahkeme kararıyla?
12: Tabii mahkeme kararı uygulanırsa Yiğit tedaviye başlayabilecek.
14: Yani para hazırdı. Bu kez de bürokrasi engeli çıktı. Evet, Baba Fikri Tezcan ilaç firmasıyla görüştü. İlaç Amerika'da uygulanırsa 2,5 milyon dolara mal olacaktı. Yiğitim babası Fikri Tezcan ilacı üreten firmanın CEO'suna ulaşıp ilacı 730 bin dolara temin etmek için anlaşmaya vardı. Ancak ilaç temini SGK ve Sağlık Bakanlığı sorumluluğunda.
11: Evladım buradan alır Amerika'ya götürürsem 2,5 milyon dolar. Oysa ilaç gelirse daha uygun olacak. Gerçi o rakam da çok yüksek rakamlar. Bunları normal e, insanların tek başına kaldırabileceği
12: bir rakam değil. Biz ilacın bedelini kendimiz ödeyerek bu ilaca niye erişemiyoruz?
14: Kampanyayla parayı toplamaya başlarken onu yıkacak bir haber aldı. İlacın Türkiye'ye girişine onay verilmedi. Mahkemeye itiraz sürecinde bekliyorlar şimdi. Mahkeme SGK'nın itirazını kabul etmezse Yiğit'in ilacı 730 bin liraya Türkiye'de uygulanabilecek ve bu gen tedavisine uygun diğer bebeklerin aileleri için de emsal olacak.
12: Bir kampanyada toplanan para ile dört bebeğimizin tedavisini Türkiye'de yaptırabiliriz. Bir çocuğun o halinde kıtılara seyahat yapması uygun değil. ...ülke içinde çok daha rahat koşullarda tedavi olabilecek.
0: Şimdi bu ailelerin... ...bu çocukların yaşadığı... ...ya da seslerini duyurma çabaları... ...demagoji mi? Var.
11: 35-40 aile var böyle. Yani yani, 35-40 çocuk var evet. yani. Ve devletimiz, güçlü devletimiz... ...bu yani... ...deneysel de olsa... ...bunu onlara sunmuyor. Diyor ki işte kanıtlanmış değil... işte Şöyledir bu denese ne çıkar devletimiz? İnsanı yaşat ki devlet yaşasın değil mi? Yani felsefemiz bu değil mi? E bu çocuk 34 çocuğu yaşatamıyor musunuz yani? Koskoca Türkiye Cumhuriyeti Bergiler devleti. Vergiler alınıyor her şeyden. Benim Sayın her Cumhurbaşkanı şeyden diyor adamları. ki Birleşmiş Milletler toplantısında biz ihtiyacı olanlara yardım ediyoruz. evet e Bu 34 çocuğun da yardıma ihtiyacı var. Onlara da edelim.
0: Ve sosyal medya yani üzerinden kampanyalarla Allah yardımcısı
11: olsun. İnşallah onun başına böyle bir şey gelmez. Yani e, ya kendisinin de yakınlarının da bu acıyı yani empati yoksunu bir arkadaş o. Empati kurabilse karşısındaki insanın yaşadığı duyguyu azıcık hissedebilse böyle bir laf etmez. Yani o eminim vicdanen de rahatsızdır şu anda. Üzgündür. yani. Ama burada asıl mesele şu. Devletimizin ya 32 milyon ettiğini düşün. Yani toplasan kaç eder? 68 milyon. Bu devletin 68 milyonu yok mu 34 çocuğu yaşatacak? Güzel soru. Yani, var mı? Bence var. İşte, Olması lazım. Bilmem, o kadar vergi toplamıyor. Afrika'da bilmem nereye nerenin borcunu kapatıyoruz. Bir kendi çocuklarımızı da yaşatalım. Yani zor şey mi Afrika'ya yardım eden bir ülkenin gücü buna yetmiyor mu? Yetiyor olması lazım. Çocuklarımız,
0: SMA'sız çocuklarımız var ve onlarla ilgili kurulan cümleler bu demagoji cümlesine biz katılmıyoruz. Yaşadıkları problemleri de sürekli gündemde tutmaya devam edeceğiz. SGK onlara nasıl destek olur? Vatandaşlar zaten el birliğiyle onlara destek olmaya çalışıyor. Yani SGK devlet vergilerimizi verdiğimiz her yerde yani dolaylı ya, dolaysız
11: herkesin vergi verdiği devletimizin bu çocuklarımıza yani da sahip çıkmasını istiyoruz. Yani israf devletin israfının. Binde birini toplasan yine bu çocuklara yardım edersin. Ama bu cümleyi kurduğunda Deniz abi e, devletin temsili deniliyor. Devletin itibarı deniliyor. Ama devletin
0: itibarı çocuklarını nasıl yaşattığıyla, yaşattığı, vatandaşlarını nasıl yaşattığıyla
11: ölçülü değil mi? Tabii esas itibar yaşattığın insanla olur yani. İnsan, kendi insanını yaşatamayan devlet lüks makam araçlarına binse saraylarda otursa ne anlamı var ki kendi çocuğunu yaşatamıyorsun yani bir anlam yok. Deniz abi teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yarın devam edelim. Ee, bir mola vereceğiz. Hızlı bir şekilde çalarsa hafta
0: sonuna devam edeceğiz. Teşekkürler. ben bir kez daha günaydın. Çalarsa hafta sonu devam ediyor. Az sonra bir konuğumuz, uzman konuğumuz olacak. Profesör Doktor Zehra Neşe Kava, kadın hastalıkları uzmanı ve kendisine bizim sormak istediğimiz sorular var ve belki de sizler de sorularınızı iletmek isteyebilirsiniz. Hamilelikte COVID-19'un ne gibi etkileri var? Koronavirüslü anneler bebeklerini emzirebilirler mi? Ya da hamileler acaba onlar bu aşıdan yaptırabilirler mi? Yaptırırlarsa bir yan etkisi olur mu olmaz mı? Bunları konuşalım istiyoruz. Ama gelelim sağlıkçılarımız, sağlıkçılarımızı ilgilendiren, aslında bütün toplumu ilgilendiren o haberle devam edelim. Şimdi sağlıkçılarımız bir yandan büyük bir mücadelenin içinde diğer yandan hala şiddete maruz kalıyor. Ve yine bu mücadele içinde sağlıkçılarımız kayıplar vermeye devam ediyor. Biz onları nasıl koruyacağız ve nasıl korumamız gerekiyor? Bununla ilgili adımlar atılması gerekiyor. Ve işte 200'ü aşkın sağlık personeli hayatını kaybetti. Ve koronavirüsün bir meslek hastalığı olarak kabul edilmesini istiyorlar. Dün 5 sağlık çalışanını kaybettik biz bu mücadele içinde. Sıkıntılarını, dertlerini, özlük haklarını bir kez daha duyalım.
10: 75 hekim, 200 ç- sağlık çalışanını
9: kaybettik bu süreçte. Bu şekilde kaybetmeye devam edeceğiz. Bu ne ilk olacak ne de son bir an mı olacak? İşte salgınla aylardır yılmadan mücadele veren sağlıkçıların yaşadığı acı tablo. 11 Mart'tan bu yana hayatını kaybeden sağlık çalışanı sayısı 200'ü aştı. Kalanlarsa yaşanan her da sıra bir gün bana mı gelecek endişesi içinde.
8: Bu kadar çok hekimin vefat etmesinin baş sebebi bizim e, mücadelenin öncesi ön safında olmamız ve bizim virüs yükü dediğimiz maruziyet süremizin ve miktarının çok fazla olması.
9: Koronavirüsten hayatını kaybeden sağlık çalışanı sayısı her geçen gün artıyor. Sadece dün 5 doktor hayatını kaybetti. İzmir'de doktor Mustafa Selek, İstanbul'da doktor Ahmet Oğuz Tezcanlı, doktor Mehmet Karakum, doktor Ahmet Zerev ve doktor Rıza Ferruhilter. Meslektaşlarını kaybeden sağlık çalışanları bugün İstanbul'da anma töreni düzenlediler.
8: Bir tanesi bizim arkadaşımız burada çalışan. Ortopedi uzmanı Ferruh İlter idi. Son derece çalışkan, dürüst, fedakar bir sağlık görevlisiydi, hekimdi.
10: Abim ee, çok idealist, e, sporu seven, ciğerleri çok sağlam, hiçbir hastalığı olmayan biriydi. Üzgünüm
9: çok üzgünüm acısı tarif edilir gibi değil hayatını kaybeden doktor Rıza Ferruh İlter'in kardeşi Pamir İlter abisini kaybetmenin acısını yaşıyor ama aynı zamanda kendi sağlığı için de endişeli çünkü o da bir sağlık çalışanı hep bana derdi dikkatli ol dikkatli ol ama maalesef alınan tedbirler sağlık çalışanları
10: için hiç de iyi değil bütün doktorlar sağlık çalışanlara hepimiz tehlike
9: altındayız. Aralarında virüsü yener yenmez işlerinin başına dönenler de vardı. Doktor Semiha Targıt nöroloji uzmanı. Acil müdahale etmesi gereken hastasının tedavisi
7: sırasında virüse yakalandı. Ben daha tam nefes alamıyorum. Ben de geçirdim. Mecbur hastalara bakıyoruz. Ama bizi düşünen hiç kimse yok. Ayağa kalkabilir vaziyete gelince. Bulaştırmadığım anda gene hasta bakmaya başladım. Covid'li hastaları tedavi etmek için çabalarken
9: canlarından oldular. Ancak Türkiye'de hala Covid-19 Meslek hastalığı sayılmıyor. Meslek
8: hastalığı olması lazım. Eğer bir kişinin e, yaptığı işten dolayı sürekli bir maruziyeti ve hastalığı varsa bu meslek hastalığıdır.
9: Seslerini bir kez daha duyurmaya çalıştı Anladım. sağlık çalışanları. Tükeniyor, ölüyoruz, sesimizi, taleplerimizi duyun dediler. Hastaneleri yoğun
8: bakımlarımız çok iyi dediler. Doktorlarımız iyi dediler. İşte bizi de alkışlattılar 3-5 gün balkonlardan.
0: Ne oldu? Bu hastalığın sanki hastanelerde mücadeleyle önü alınabilir zannedildi. Misafirimiz Profesör Doktor Zehra Neşke Kavak, Kadın Hastalıkları Uzmanı kendisi. Şimdi sormak istediğimiz sorular var hocam. E sizlere beni duyabiliyor musunuz? Öncelikle bunu sorayım. Günaydın İker Bey
13: duyuyorum. Siz beni duyabiliyor musunuz?
0: Duyuyorum çok da güzel duyuyorum. Hocam günaydın bir kez daha tüm nezdinizde tüm sağlık çalışanlarına teşekkürlerimizi iletelim. Hocam şimdi kadın doğumla ilgili işte hamilelik ve bu süreçle ilgili sorular var. Vatandaşlardan da gelen sorular olacaktır kuşkusuz. Buraya geçmeden önce hem sizin hastanenizde hem çevrenizde acaba bu koronavirüsle ilgili durum nedir tablo nedir siz tabloya baktığınızda kendi hastaneniz ve çevrenizden ölçümleme yaptığınızda Nasıl bir durumla karşı karşıyayız? Sizin gözlemleriniz nedir acaba?
13: Şimdi tekrar günaydın İlker Bey. Ben de sözümü öncelikle vefat eden 5 sağlık çalışanımıza Allah'tan rahmet ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileklerimi ileterek başlıyorum. Gerçekten de bu pandemide en fazla hırtlanan, en fazla zarar gören ve kayıp veren insan topluluğu sağlık çalışanları. Bütün ülkelerde aşağı durum aynı. Ee, i̇nşallah e, aşı haberlerini duyuyoruz ve aşının da inşallah ülkemize gelmesiyle beraber Aralık sonu itibariyle sağlık çalışanlarının ilk sırada aşıklı, aşılanacak grupta olması tabii çok sevindirici. Zaten böyle de olması lazım. Ee, i̇nşallah aşının bir an önce Türkiye'ye girmesini e, ve bu tabloda, bu kayıtlarımızda da azalma olmasını temenni ediyoruz. Şimdi COVID-19 ya da koronavirüs pandemisi bugün itibariyle dünyada aşağı yukarı 66 milyon kişiyi etkiledi. Dünyadaki vaka sayısı bugün itibariyle 66 milyon civarında ve tüm dünyada 1,5 milyon vefat var. E, tahmininin, tahminlerin üzerinde bir hızla seyreden ve e, bütün toplumları, bütün ülkeleri sarsan bir pandemi gerçeğiyle karşı karşıyayız. Bu pandemiyi özellikle sağlık çalışanı olarak, bütün sağlık çalışanları olarak her gün günlüklerimize kadar hissediyoruz. Belki normal hayatına devam eden sağlık alanı dışındaki insanlar bunu bizim hissettiğimiz kadar yaşamıyorlar ve hissetmiyorlar. Ama gerçekten Türkiye'de de bakalar, her gün takip ediyoruz çok arttı. Günlük baka sayılarında dramatik olarak artış var ve çemberin de daraldığını hissediyoruz. Her gün yakınlarımızdan hastaneye giren hasta sayılarından kişisel gözlem olarak da bunu belirtebilirim. Artık çember daraldı. Yakın çevremizden de her gün 4-5 tane bakar bulmaya başladık. Ee, bu demektir ki daha da. Peki tabloya baktığınızda
0: hocam tabloya itirazlar da devam ediyor. Yani işte o günlük e, vefat edenlerin sayısı iki katı 3 katı daha fazla deniliyor. Sizin gözlemleriniz de merak ediyorum. Bu açıklanan tablo ya da yaşanılan bir kıyaslama yapar mısınız?
15: Şimdi İlker Bey bu e, durum bütün dünya ülkelerinde geçerli. Amerika'da da İngiltere'de de bu konuyla ilgili tartışmaları oldu. Sağlık Bakanlığı verilerine e, baş. İtirazlar vesaire oldum Çünkü COVID-19 vakalarında PCR testinin doğruluk oranı %60 civarında Yani hastaneye geliyorsunuz Sürüntü testi aldırıyorsunuz Boğaz ve ağız boşluğundan Bu testin doğruluk oranı %60 %40 yanılgı payı var Hasta geliyor bir test yaptırıyor <gülüyor> Çok pardon İki gün sonra tekrar geliyor Tekrar bir test yaptırıyor İkisi de negatif çıkabiliyor ama 5. 6. gün hastada bulgular başlıyor işte hafif bir e, yorgunluk baş ağrısı hafif kuru bir öksürük hafif bir ateş bu bulgularla tekrar hastaneye gidiyor tekrar test yaptıracağını ben diyor bir tomografi çektireyim artık insanlar da bilgi, bilinçlendi ya da doktoru tarafından bunu yönlendiriliyor tomografi çektiriyor testleri negatif olmasına rağmen tomografide covid-19 bulguları var. Bu tür vakalarla çok karşılaşıyoruz. Çünkü dediğim gibi dünyanın bu işi en iyi yapan ülkelerinde bile PCR'ın doğruluk oranında %40 yanılgı payı var. Bu da tabii ki vaka sayılarında bir yanılgıya ya da bir eksikliğe ya da tam yansıtmamaya sebep olabiliyor. Bu sadece bizim ülkemiz için değil, bütün dünya ülkeleri için de geçerli olan bir gerçek.
0: Hocam hemen e, e, hamilelik sürecine geçeceğim ve koronavirüsle ilgili karşılaştığınız durumları da konuşmak istiyorum sizinle. Bir soru aşı yaptıracak mısınız? Yani neden bunu soruyorum? Çekincisi olanlar var, işte yaptıracağım diyenler var, olumsuz yaklaşmıyorum diyenler var. Siz bir hekim olarak nerede duruyorsunuz?
15: Şimdi e, İlker Bey dünyada e, şu an itibariyle ipi göğüslemeye yakın 5 tane aşı var. Bunları artık hepimiz ezberledik. İşte bir tanesi Pfizer-BioNTech firmasının çıkardığı %94-95 güvenirliliği olduğu söylenen aşı. Diğeri Moderna aşısı Amerika'dan gelen. Ee, yine İngiltere kökenli Oxford-Zeneta aşısı. Rusya'dan gelen Sputnik aşısı ve bize Türkiye'ye gelmesi ve ilk planda 50 milyon doz sipariş edildiği söylenen Çin aşısı ya da CoronaVac dediğimiz aşı. Şimdi bu aşıdan hangisini bulursak onu yaptırmamız lazım. Bu çok net. Bizim acaba şu aşı mıydı, bu aşı mıydı şununun beklesek diyecek bir lüksümüz yok. Bu pandemi bütün hızıyla sürüyor ve de vaka sayılarımız günden güne artacak. Böyle bir gerçeği yaşarken ben aşı yaptırmayacağım. Acaba Alman aşısını mı beklesem? Acaba İngiltere aşısını mı beklesem? Acaba Amerika aşısı gelse de onu mu yaptırsam şeklinde bir çekinceye böyle bir lükse bizim e, yapamayız yani. Bir an önce gelen ilk aşıyı yaptırmamız lazım. Çünkü e, şöyle söyleyeyim bu aşılar üçüncü faz çalışmalarını Aşağı yukarı tamamlamak üzere. Yani üçüncü faz dediğimiz zaman şu ana kadar binlerce kişi üzerinde bu aşılar denendi. Zaten ülkeye geldiği zaman, Türkiye'ye geldiği zaman da bu aşı hemen uygulanmaya başlanmayacak. Bizim de ilaç ve tıbbi cihaz komisyonu, komisyonumuz, yani Amerika'daki FDA'nin Türkiye versiyonu diyebileceğimiz komisyon ya da bilimsel kurum bu aşının son çalışmalarını, son sonuçlarını değerlendirecek ve buna göre Türkiye'de uygulanmasına izin verecek. Bu bütün dünya ülkeleri için geçerli. Amerika'da FDA biliyorsunuz bu Pfizer-BioNTech aşısını 10 Aralık'ta incelemeye aldı, 10 Aralık'ta kararını verecek. İngiltere yine aynı aşı için acil uygulanma onayı çıkarttı. Hiç EMA dediğimiz Avrupa İlaç Komisyonu'nun kararını beklemeden kendi inisiyatifini kullanarak İngiliz hükümeti Aralık ayı sonu itibariyle bu aşıyı uygulayacağını belirtti. Yani böyle bir acil ortamda ülkeler ve ülkelerin kendi sağlık kuruluşlarının inisiyatif aldığını bütün dünyada görüyoruz. Türkiye'nin de böyle bir inisiyatif alma şansı oldu bu aşıdan dolayı ve Türkiye'de şu anda kendi sağlık kurumuyla kendi sağlık otoritesiyle böyle bir insettif alacak ve ağırlık sonu itibariyle e, Çın aşısı uygulanmaya başlayacak diye umuyoruz. Sağlık komitesinin kararına bağlı. Yani şu aşıyı bekleyeyim aman, aman aşısı gelsin de öyle olayım diyecek bizim lüksümüz yok şu anda. Ülke olarak. Bir an önce gelen siz de yaptıracaksınız. hemen olmamız lazım. İnşallah dört gözle bekliyoruz gelir gelmez inşallah bize ulaşırsa sağlık çalışanları olarak hemen yaptıracağız aşıyı.
0: Zehra Hocam şimdi sizin alanınıza ilerleyeceğiz. Oradan da sorularımızı soracağız ama bir haber var. Hafta içinde koranalı bir hamile artık böyle doğum aşamasında hastane hastane gezmek zorunda kaldı. Yani bir skandal hem sizinle paylaşayım bu haberi hem izleyicilerimize bir kez daha hatırlatmış olayım. Onun üzerinde bir konuşalım istiyorum.
12: Diyorum ki doğum başladı artık biz kabul edemiyoruz yönetim kararı. Bakın doğum süreci başlamış bir kadını kapıdan çeviriyorlar.
9: Covid'li
12: diye. Evet, tek günahımız Covid olması.
9: İddiaya göre koronavirüslü diye gebeliği boyunca gittiği özel hastanenin kapısından çevrildi 9 aylık hamile dönüşü öğretmen. Pandemi hastanesinde de sezaryen alınmadı. Bir hafta boyunca evde karantinada kalan kadın evinden 70 kilometre uzakta bir hastanede doğum yaptı. Bir gün sonra hayatını
12: kaybetti. Masum bir e, çocuk, hani birilerinin... O iş güzelliği yüzünden annesiz bir yaşayacak artık. 32 yaşındaki dönüş
9: kılınç İmam Hatip Ortaokulunda öğretmendi. Hamile kalınca İstanbul Pendik'teki bir özel
12: hastaneye gitmeye başladı. 30 Ekim'de PCR testi pozitif çıktı eşimin.
14: Ne söyledi hastane?
12: Covid'li hastayı kabul etmiyoruz. Dediler. Bu
9: kez kendi kadın doğum uzmanına mesaj attı dönüş öğretmen. Ancak ondan da aldığı yanıt koronavirüs pozitif hastayı kabul edemiyoruz oldu. Evde durumu iyice kötüleşen kadını eşi bu kez Pendik'te Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Orada
12: da kota engeli çıktı karşısına. İlk doğum olduğu için bu doğum bir günde sürebilir, üç günde sürebilir dediler. E dedim ölüyor bu kadın sancıdan sezeryan yapın. E, devletin bize verdiği bir kota var. Biz bu kotayı aşamıyoruz. Dedi. E ne yapacağız? Eve gidip bekleyeceksiniz dediler.
14: Sağlık Bakanlığı'ndan gelip 112'den, filiasyon ekibinden herhangi bir ilaca başlattılar mı?
12: Hayır. Ee, ben onları da defalarca kez aradım. Bize söylenen şey şu. Hala gelmediler mi? Gelmeleri lazım.
9: Eve gönderildi dönüş kılınç ama durumu kötüydü. Hem koronavirüs belirtileri artmış hem de doğum sancıları sıklaşmıştı.
12: Bir tanıdığım sayesinde bahçeli evlerde... Yaklaşık bize 60-70 kilometre uzaklıkta bir özel hastane bulduk. Eşim ee, Ramazan ben dayanırım dedim. Beni ne olur oraya götür dedi.
9: Bahçeli evlerdeki özel hastanede doğum yaptı dönüş kılınç ama çok geç kalınmıştı. Bebeğini kucağına alamadan bir gün boyunca kaldığı yoğun bakım servisinde
12: hayatını kaybetti. Eşim Şırnak İdil'de görev yaptı 3,5 yıl. İstanbul'un göbeğindeyiz. Her yerimizde hastane var. Ve doktorlar ilgilenmiyor. Hastaneler kapıyı kapatıyor. Dava açacağım. Ee, hani dün avukata vekalet verdim duş duyurusunda
0: bulunacak hocam şimdi dönüş kılınç öğretmenimizin karşı karşıya kaldığı bir durum ve sonrasında kaybettik 32 yaşında bir öğretmen ve evladı evladı öksüz kaldı şimdi koronalı bir hamile hastaneye kabul edilmiyor mu yani böyle bir uygulama var mı böyle bir şey olabilir mi ne dersiniz
15: böyle bir uygulama yok şimdi öncelikle hamilelik ve covid-19'a Kısaca bir bakış atacak olursak yine vakaya geleceğim ama e, bu salgın ilk çıktığı zaman e, İlker Bey e, ilk sonuçları tabi biliyorsunuz Çin'den geldi. İlk bilimsel araştırma sonuçları tüm dünyaya Çin'den yayıldı. Hamilelik ve Covid-19 ile ilgili ilk yayınlarda yine Çin'den geldi. O yayınlara baktığımız zaman gördük ki e, Covid-19 hamile kadınları pek fazla etkilemiyor. Bu bizim için şaşırtıcı bir sonuçtu. Yani normal kadınlara göre hamile kadınlarda COVID-19 fazla ağır seyretmiyor gibi ilk bilimsel tonu, yayınların sonuçları. Çünkü genellikle gripal enfeksiyonlar ve COVID grubu hastalıklar mesela daha önceki SARS enfeksiyonunda da aynı şey olmuştu. Hamile kadınları daha kötü vuruyor bu tür enfeksiyonlar ama COVID-19'un ilk vurguları böyle değildi. Ama aradan geçen 10 ay ya da 11 ay sonundaki verilere baktığımız zaman özellikle Amerika verileri bunu destekliyor. Hamile hanımlarda COVID-19 normal kişilere göre daha ağır geçmekte. Özellikle gebeliğin son 3 ayında bu enfeksiyonun ağırlığı daha da fazla olmakta. Yani hamile kadınlar normal kişilere göre, normal bayanlara göre çok daha dikkatli olmak zorundalar hamilelik süresince. Şimdi gerçekten bizim vakamıza gelirsek... hocam kendilerini? Şimdi ona geleceğim. Önce şu kaybımızla ilgili birkaç şey söylemek Heh. istiyorum. 33 yaşında bir bayan çok Lütfen. genç. ilk gebeliği çok acı bir kayıp. Bebeği öksüz kaldı. Kendisine Allah'tan rahmet tüm aileyi de başsağlığı diliyorum. Şimdi Covid-19 hamile bir hanımı hastaneye almamak gibi bir durum kesinlikle söz konusu değil. Burada büyük ihtimalle başvurduğu hastanede tahmin ediyorum bu konu araştırıcı araştırılacaktır ama başvurduğu hastanede yoğun bakım ünitesi ya da dolu olduğu için almama gibi bir durum söz konusu olabilir. Bakaya çok hakim değilim o yüzden net bir şey söyleyemeyeceğim ama hamile bir bayan COVID-19'u diye doğuma kabul edilmeyecek diye bir şey yok. Çünkü hamile bayan artı bir öncelik taşıyor. Biraz önce belirttiğim konulardan dolayı. Ee, gerçekten çok acı bir kayıp bunu belirtmek isterim. Şimdi e, tekrar konumuza dönecek olursak hamile hanımların normal bayanları Nasıl korunacaklar?
0: Göre... Bu süreçte evet. son 3 ayın çok kritik olduğunu söylüyorsunuz. Mesela bir izleyicimiz de yazmış diyor ki bu aşı gelecek. Acaba e, o aşıyı hamilelerle yaptırsın mı? Ne yapsınlar?
15: Şimdi buna geleceğim. Ee, normal bayanlara göre, normal hanımlara göre hamile hanımlar çok daha dikkatli olacaklar. İşte hep söylediğimiz, maske hatta çift maske, sosyal mesafe ve hijyen. Mümkün olduğu kadar dışarı çıkmayacaklar. Ama özellikle son üç ayda hamile hanımlarda hareketlilik de çok önemli olduğu için ya çok tenha bir e, saati seçip dışarı çıkıp temiz havada yürüyüş yapacaklar ya da ev içinde. Hareketlerini, ev içinde yürüyüş, ev içinde hafif e, pilates yoga hareketlerini kendi kendilerine yapmaya çalışacaklar. Yani kendilerini daha fazla korumaları şart özellikle son 3 ayda. Şimdi aşıya gelecek olursak aşı önemli bir konu. Öncelikle ben tüm e, hane hanımlara grip aşısı yaptırmalarını öneriyorum. Bu bütün sağlık otoriteleri, dünyadaki bütün sağlık kurumları, sağlığın bütün otoriteleri tarafından önerilen bir konu. Çünkü biliyoruz ki gripal enfeksiyon sezonuna yavaş yavaş girdik. Gripal enfeksiyona COVID-19 eklendiği zaman enfeksiyon çok daha ağır geçiyor. O yüzden muhakkak grip aşısını yaptırmaları şart. Ve doktorlarıyla konuşsunlar, ekstra risk faktörleri varsa Pneumoni aşısında yaptırmalarında büyük yarar görüyoruz. Hamile hanımlar için özellikle bu iki dipnotu söylemek isterim. Şimdi COVID-19 aşısına gelecek olursak. Şimdi, biraz önce bilettiğim gibi dünyadaki bu en önemli 5 aşı, en önemli 5 COVID-19 aşısı şu anda sadece 3 çalışmalarında. Yani binlerce denek üzerindeki deneylerini tamamlamak üzere. Fakat yine biliyoruz ki bütün bu fazil çalışmalarına kabul edilen kişiler 18-60 yaş arası grubu oluşturuyor. Çocuklar bu gruba dahil edilmiyor. Hamile hanımlarda bildiğiniz kadarıyla bu konuyla ilgili ekstra bir bilgi notu geçilmedi. Hamile hanımlarda bu aşıya dahil edilmedi. Ama belirtmek istedim ki nasıl grip aşılarına biz hamile hanımlarda güvenle uyguluyorsak Çin aşısı, Türkiye'ye gelecek Çin aşısı kapsamında bunu söylüyorum. Cansız virüs aşısı olduğu için bunun altını çizmekte yarar var. Yani size virüsün inaktive formu, cansız formu veriliyor vücuda ve vücutta böylelikle bağışıklık sağlanmaya çalışılıyor. Hamile hanımlarda da koruyucu olduğunu düşünüyoruz. Ama dediğim gibi bunun için ay sonunu beklememiz lazım. Şu anda söylediğimiz her şey COVID-19 aşısı ve hamilelik için erken.
0: Hocam peki e, bu süreçte işte son 3 ay tekrar e, orasının kritik olduğunu hatırladım. Bir vitamin takviyesi ya da ne, ne yapılabilir?
15: Ee, öncelikle e, COVID-19 ve genel e, popülasyon genel halka baktığımız zaman COVID-19'a karşı Gerçekten koruyuculuğu bilimsel olarak saptanmış bir artı ilaç ya da bir artı takviye var mı? Biliyoruz ki bu hastalığın şu anda bir ilacı yok. Kullandığımız ilaçlar hep e, önlemeye yönelik ilaçlar. Bizim de Türkiye'de geniş, genel anlamda kullandığımız ilaçların hepsi. Fabipiravir ya da hidroksiklorakin. E, bunları tabii ki normal insanlarda kullanmayı kesinlikle öneriyoruz. Hastalığın ağırlaşmaması anlamında. Ama... Takviye ilaçlardan hangisi gerçekten işe yarıyor diye baktığımız zaman bugün dünyada takviye olarak kesinlikle tavsiye edeceğimiz elimizde tek bir ajan var o da D vitamini. D vitamini çok önemli. D vitamini seviyelerini kandaki seviyesini mümkün olduğu kadar elinin üzerine tutmamız lazım. Bu bilimsel olarak saptanmış durumda. Ve biz gebe hastalarımıza da hamile kalmayı planlayanlara ya da haminin ilk 3 ayında olanlara muhakkak kanda D seviyesi, D vitamini seviyesine baktırıyoruz. Eğer D vitamini düşükse hemen D vitamini takviyesine başlıyoruz. Çünkü D vitamininin dediğim gibi elin üzerinde olması gerçekten Covid-19'a karşı önemli bir silah. Bu ilk söyleyeceğim olay. Bunun haricinde çok yoğun olmakla beraber C vitamini takviyeleri, özellikle direncin düştüğü dönemlerde C vitamini takviyeleri, çinkonun arada sırada alınması, e, genel anlamda diyetimize çok dikkat etmek. Dengeli diyet çok önemli. Mümkün olduğu kadar yeşillik, meyve, balık, yumurta. Balıklardan da altını çizmeler edemeyeceğim. Büyük balıkları değil, mümkün olduğu kadar, gebe hanımlar için söylüyorum. Küçük balıkları tercih etsinler. Küçük deniz balıklarını eğer hiç bulamıyorlarsa somon tercih edilebilir. Özellikle hamile hanımlar için bunun altını çizeceğim. Tabi hamilelikte bir artı faktörümüz daha var hareketlilik. Çünkü biliyoruz COVID-19 hareketsizliği seven bir virüs. O yüzden hamilelikte de pırtılaşma faktörlerinde bütün hanımlarda bir artış olduğu için genel olarak pırtılaşmaya doğru bir eğilim vardır. Bunun da önüne geçebilmek anlamında hamile hanımlara mümkün olduğu kadar hareketli olmayı ve bol su içmeyi öneriyoruz. Günde 3 litre su içsinler, dışarı çıkamıyorlarsa kalabalık ortamlardan kaçınmak anlamında bunu söylüyorum. Ev içinde mümkün olduğu kadar yürüsünler, ev içinde günlük egzersiz yapmaya, kendilerini fazla yormayacak şekilde günlük egzersiz yapmaya çalışsınlar. Bunlar önemli.
0: Hocam çok teşekkür ederim. Profesör Doktor Zehra Neşe Kavak'la konuştuk. E, hocam eğer eklemek istediğiniz bir uyarı daha varsa onu da alayım. Biliyorum ki siz bir ameliyata gideceksiniz. Biraz da vaktinizden aldım.
15: Biz görüyorsunuz şey sokağa çıkma yasağı olsa da çalışıyor sağlık çalışanları. Evet gerçekten 10-15 dakika sonra ameliyata gireceğim. Bir şey daha eklemek istiyorum. Covid-19 ve gebelikte özellikle evet. son 3 ay önemli dedik. Gebelikte risk faktörü olan. Çünkü bu konuda da bize çok soru geliyor. Nedir risk faktörü, artır risk faktörü? Şeker hastalığı olan, aşırı kilolu hanımlar, yüksek tansiyonu olan, altta yatan kalp hastalığı olanlar, hamileye üçüncü ayında ekstra list taşımakta COVID-19 açısından. Bu grup hastalarımızın daha da dikkatli olması lazım. Bunu da belirtmek istedim.
0: Hocam çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Değerli görüşlerinizle katkıda bulundunuz. Çok sağ olun. Şimdi devam edeceğiz. Bir memleket havasını aktaralım. Sokağa çıkma yasağı var biliyorsunuz. Sonra Gülşah İnce bize İstanbul sokaklarını ve şu anda nasıl olduğunu gösterecek. Önce memleket havası.
2: yağmadı. Şöyle bir selam verdi Kar Yağışı. Ama çocukların kare eğlencesi için yeterli miktarda yağdı doğunun yükseklerine. Batıdaysa hava bugün de ısınıyor. Marmara'da hafta başında etkili olan soğuktan eser kalmadı. Yurt genelinde bol güneşli bir gökyüzüyle yağışsız denebilecek bir cumartesi yaşanacak bugün. Doğudaysa soğuk kışın etkileri sürüyor. Bu da çok heyelanıyoruz. Kışı dört gözle bekliyorduk. Eee Çal ders bittikten sonra hemen üstümüzü başımızı yemeğimizi yükseliyor. Yurdun batısında ve iç kesimlerde kardan eser yok. Yağmur bile yağmıyor. Sıcaklıklar batıda normallerin üzerinde. Doğudaysa termometre değerleri normaller seviyesinde. Beklendiği ve ihtiyaç duyulan kadar olmasa da yükseklere kar yağdı. Kars Arapçay'da olduğu gibi. Taşbaşı köyünün çocukları buldukları her şeyi bir kayak malzemesine dönüştürmekte usta.
3: Biz beraber kızakla karıyor oluyoruz. İşte
2: ne olursa alıyoruz. Herhangi kayacak bir şey olsa da yeter. Tunceli'de de mevsimin normalleri yaşanıyor. Ovacık, Pülümür ve Hozat ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı yer yer 30 santimetreye kadar ulaştı. Ovacık'ta besicilik yapan Kazım Zedef, metrelerce kar da olsa her sabah saat 5'te kalkıp hayvanlarını besliyor, bakımlarını
8: yapıyor. 6 ay kış var burada. En azı 2 metre, 3 metre kar yağın oluyor. Çok çetilmiş geçiyor, zordur buralar. İşte soğuktur burası çok soğuk.
2: Doğuda bugün sıcaklıklar dünden pek farklı olmayacak. Hava soğuk, geceden sabaha buzlanma riski var. Yurdun tüm iç ve doğu kesimlerinde akşamdan itibaren ve sabah erken saatlerde sis de bekleniyor. Yağışsa denizler üzerinden batı ve güney kıyılara sokuluyor. Bugün Ege ve Akdeniz'de deniz üzerinde kuvvetli yağışlar bekleniyor. Yağış özellikle öğle saatlerine kadar Ege ve Akdeniz kıyılarına sokulabilir. Sabah saatlerinde Muğla ve Antalya'nın kıyılarında yer yer kuvvetli sağanak görülebilir. Pazar günü batı ve güney kesimlerdeki yağışlar etkisini yitiriyor. Yurdun en kuzey hattında Marmara ve Karadeniz çevrelerinde hava kapatacak. Doğu Karadeniz kıyılarında yağış görülebilir. İç ve doğu kesimlerin tamamında buzlanmaya karşı dikkat. Marmara ve iç batı Anadolu'da sisli havanın etkisi de sürüyor. Pazar günü zamanla batıda bulutlar yoğunlaşacak. Pazartesi günü zamanla Marmara ve Ege'de yağışlı hava etkili olmaya başlayacak. Pazartesi yağışlı havanın batı bölgelerde etkisini göstermeye başlaması akşam saatlerine uzanabilir.
0: Bir gazeteci Kayseri'de Selahattin Karakoç Kayseri'den haber veriyor. Kayseri'de bütün sokakların boş olduğunu söylüyor. Şimdi hemen biz de bir İstanbul sokaklarına gidelim. Fox Haber'den Gülşah İnce bizleri bekliyor İstanbul'da. Gülşah günaydın. Ankara boş, memleketin her yeri boş ama işte nereden nereye geldik? Nisan ayında, Mayıs ayında ne yaşıyorsak şimdi Aralık ayının ilk haftasında bir ilk hafta sonunda bunu yaşıyoruz. Ankara'nın boş olduğunu söyleyelim. Memleketin pek çok yeri öyle. Bize bir İstanbul'u gösterir misin?
16: Hemen göstereyim. Aslında İstanbul'un daha boş haliyle karşıma çıkacağını düşünmüştüm ama mesai trafiğinin en fazla yaşandığı noktalardan birindeyiz. İstanbul'da Mecidiyeköy'deyiz. Kenan Özcan, kameraman Kenan Özcan'la birlikte hareket ederek size anlatacağım o manzarayı. Mecidiyeköy meydandayız. Yine bir mesai trafiğinden bahsetmek aslında mümkün. Araçlar yine aynı şekilde. Aslında yaklaşık bir saat önce... Tam bu noktada trafiği gözlemlediğimizde daha yoğun bir e, araç trafiğinin olduğunu gördük. Yine aynı şekilde otobüs duraklarında da mesaiye gidenler vardı. Çoğunluğu özellikle market çalışanı ve sağlık çalışanları bugün bu sabah mesaiye gitmek için yine sokaklardaydı. Polis ekipleri İstanbul'un birçok noktasında işte bu nedenle nöbetteler ve kontrol noktaları oluşturdular. Hemen şöyle yaklaşalım. Sabahtan bu yana araç trafiğinin fazla olduğunu söylemiştim. Dakikalar önce aslında bir sağlık, sağlık çalışanı ile konuştuk mesaiye giden, motosikleti ile gidiyordu. O da yine aynı şeyi söyledi. En son Nisan ve Mayıs aylarında hafta sonu sokağa çıkma yasağını yaşamıştık. O günlere kıyasla bugünü değerlendirdiğinde yine aslında kalabalık bir İstanbul'dan o da bahsetti. Mesaiye gidenlerin fazla olduğunu söyledi. 21 itibariyle dün akşam aslında tüm Türkiye'de sokağa çıkma yasağı başladı ama yine iş İstanbul olunca ne yazık ki 21'de başlayamadı sokağa çıkma yasağı. Yoğun bir trafik vardı. Özellikle hem cuma hem de pandemi trafiği ikisi birlikte birleşince ben yine dün tam bu noktada o trafiğe bizzat şahit oldum. Arabalar ilerleyemedi. Şöyle hemen yaklaşalım yine o bahsettiğim araç trafiğine. Mecidiyeköy meydanda mesaiye gidenler, araçlarıyla mesaiye gidenler, polis ekipleri her birini işte bu noktalarda durduruyor. Özellikle sordukları bir şey var, işte bu şekilde çalışma belgelerinin olup olmadığı, yine aynı şekilde kimlik kontrolü de yapılıyor. Taksiler de bugün çalışıyor, otobüsler de çalışıyor ama polisler özellikle kim olduğu fark etmeksizin, sürücüler ve taksilerin içindekileri de e, nereye gittiğini soruyor, çalışma belgelerini soruyor. Kimliklerini soruyor. Bugün sağlık çalışanları, market çalışanları, basın mensupları ve güvenlik güçleri mesai başında olacak. Marketler özellikle 5'e kadar açık olacak. Yine belirtelim çünkü dün akşam da yine marketlerde yoğunluk gözlemledik İstanbul'da. Mayıs aylarında, Nisan aylarında dediğimiz gibi hafta sonu sokağa çıkma yasağını yaşamıştık. Şimdi ağırlaşan tablo üzerine aralıkta bir kez daha aslında 20 Kasım'da başladı adım adım o. Kısıtlamalar ve bugüne geldiğinde hafta sonu sokağa çıkma yasağını uyguluyor. Türkiye uzun bir aradan sonra etkisini ne zaman göreceğiz? Yaklaşık bir 10 gün sonra tabloda bugünün etkisi nasıl olacak? İşte onu göreceğiz ama şöyle de bir fark var. Özellikle uzmanlar altını çiziyor Mayıs aylarına göre bugün. Karşımızda aktif hasta sayısı çok daha fazla. Yani bugün sokağa çıkma yasağı var ama özellikle yine mesaiye gidenler arasındaki etkileşimin de yine çok daha az olması ve herkesin dikkatli olması gerekiyor İlker Karagöz.
0: Gülşah İnce paylaştı bizlerle İstanbul'daki durumu. Evet tabii ki bu kısıtlamaların sonucunu biz 10 gün sonra 14 gün sonra göreceğiz. Ama 20 Kasım'da başlayan o o kısıtlamaların sonrasına baktığımızda yani Tam bir kapanma olmadıktan sonra karşımıza çıkan tablo maalesef vaka sayısının artması, ağır hasta sayısının artması ve yoğun bakımların dolması şeklinde gerçekleşti. Şimdi bu sokağa çıkma kısıtlamaları yine hafta içine yayılmış olan 21'den sabah peşe kadar o kısıtlamalar bunlar acaba kalabalıklaşma ya da virüsün yayılımını nasıl etkileyecek? Yakın zamanda göreceğiz. Bugüne dair kurmuş olduğumuz cümle muaf olanlar var. Muaf olanlar işlerine gidiyor. Onun dışında herkes, tüm Türkiye evinde durmak durumunda. Şimdi Ankara'dan, Kayseri'den, İstanbul'dan bahsettik. Bir de sizleri Mersin'e götürelim. Mersin'de e, dar gelirli kesim acaba nasıl destekleniyor koronavirüs günlerinde?
5: Yani 3 liraya gerçekten insanlar... Karnını doyuruyor.
14: İki
0: kişiyiz. 6 e lira verir karnımızı doyuruyoruz. Yani. Bu bizim bütçemize de büyük
1: bir katkı. Belediyenin kurduğu mahalle mutfakları sayesinde dar gelirli 3 çeşit yemeği 3 liraya alıyor. Mutfak masraflarından tasarruf ediyor.
5: İnsanlarımız yoksul. Şu pandemi sürecinde gerçekten 3 lira hiçbir şey. Annem diyorum ya 91 yaşında. Kadınca severek yiyor.
1: Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer dar gelirlilerin uygun fiyata yemek yiyebilmesi için mahalle mutfaklarını kurdu. Mersin'in dört noktasında özellikle dar gelirlilerin yaşadığı mahallelerde hizmete başladı o mutfaklar. Mersin'de ortalama 20 liraya satılan 3 çeşit yemek belediyenin kurduğu mutfaklarda 3 liraya alınabiliyor. Dar gelirli 3 liraya etle dahil 3 çeşit yemek yiyebiliyor. Harika
4: yemekler. Allah var lezzetli. Güzel
1: işte
5: etiyle müthine adam et yemeyen insanlar var bir dünya.
1: Mersin'ler belediyenin uygulamasından memnun. Ayda ortalama 10 bin kişi bu hizmetten faydalanıyor. Çok büyük bir hizmet.
8: Burası doması var ya iyi, iyi, iyi, iyi
0: bulamayız. Efendim şimdi bir molaya gidelim. Döndüğümüzde yine Türkiye'nin üzerinde konuşması, üzerinde değerlendirme yapması hatta tedbir alması gereken bir başlık var. Bu konunun uzmanı birazdan yanımızda olacak kuraklığı konuşacağız. İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da, Türkiye'nin dört bir yanında. Bu mevsim 2020 yılı işte sonbaharı yavaş yavaş kış aylarına girerken inanılmaz bir kuraklık yaşanıyor. Barajlarda su oranları inanılmaz düştü ve bizim üzerimize düşen sorumluluklar var. Bunu konuşmak istiyoruz. Bir mola verelim. Kuraklıkla birlikte paylaşacağımız pek çok haber var. Sizlerden gelen mesajlar var. Onlara da bakmaya çalışacağım. Moladan sonra buluşalım. Efendim bir kez daha günaydın. Çalar Saat hafta sonu devam ediyor. Sizlerden gelen mesajlar var. Mesela Çanakkale 18 Mart Üniversitesi çalışanlarından mesajlar var. Nevin Hanım göndermiş, Bursa Hanım göndermiş, Seçkin Bey göndermiş. Çalışanların sesine kulak verin Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde pandemiyle mücadele eden sağlık çalışanlarının asgari ücrete mahkum edilmeye çalışıldığını söylüyorlar. Uzun yıllar hizmet vermelerine rağmen asgari ücret seviyesinde maaş alan dört dli çalışanlar durumun düzeltilmesini beklerken toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde oldukça düşük bir teklifle karşı karşıya kaldılar. Ayrıca ikramiyeleri de kaldırıldığı 4A ve 4B kadrosunda görev yapanlarla aynı işi yapmalarına rağmen 4B'liler Maaş skalasında farklı olarak değerlendiriliyor ve buna da tepki gösteriyorlar. Gelen kitaplarımız var onları da göstereyim. Yakın dönem. Türk basın tarihi, hıfzı topuz, Recep Yaşar. Barış Terkoğlu, Barış Beylivan. Kendilerinden imzalı gelmiş olan bir kitap. Cendere, Metastaz Dikkatle okuduğum bir kitaptı ve ses getirmişti. Bu kitabı da bir solukta okuyacağım. Zülfü Livaneli, sevdalım hayat. Karanlıktan güçlüydü hep aydınlık. Hemen kitabımızı da gösterelim. İki Mustafa'mız. Yaman Arıkan'ın bir çalışması bu eser cumhuriyet sevdalları ve Mustafa Kemal'in askerlerine armağandır demekte de Yaman Arıkan ve yine Doktor Ümit Aktaş, kendisi fitoterapi uzmanı. Koronadan acaba böyle takviyelerle korunmak mümkün mü? Doğal beslenmeyle korunmak mümkün mü? Mümkün olduğunu söylüyor Ümit Aktaş Hoca. Ve Koronadan Korunmak Mümkün kitabını bizimle paylaştı. Kendisine teşekkür ederim. Yine imzalı gelen bir kitaptı. Şimdi devam edelim. Hadi ekonomi, ekonomiyle ilgili dar bir sıkıntı yaşayanlar var. Dar gelirler var. Bunlarla ilgili problemlerinin çözülmesini isteyenler, bekleyenler var. Ama Diğer tarafta siyaset ve siyasetin kurmuş olduğu cümleler. Esnaf e, destek bekliyor. Asgari ücretli bu sene en azından 3000 liranın üzerinde olması gerekliliği savunuluyor. Ama şimdi siyasetin kurduğu cümleler ve muhalefetten gelen itirazlara bir bakalım. Gündem nereye gidiyor ekonomide?
4: Salgın nedeniyle ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya kalan bazı ülkelere bütçe desteği vermeye çalışıyoruz.
5: Allah Allah. Bu ülkedeki bütün sorularını çözdünüz. Parayı koyacak yer bulamıyorsunuz herhalde. Gidip başka ülkelerin mücadelelerine yardım ediyorlar.
16: Saray açık ki birinden burnunun dibini görmez olmuş. Bu iktidarın yapması gereken ağır bir ekonomik buhranda olan halkına destek vermektir.
5: Sayın Erdoğan. Arada Türkiye'ye de yardım edin. Kime işin gözükmeye çalışıyorsunuz? Önce kendi sorunuzu çözün, sonra yurt dışına yardım edin. Cumhurbaşkanı Erdoğan, pandemi gerekçesiyle ekonomik sıkıntıda olan ülkelere bütçe desteği veriyoruz dedi. Muhalefet, ekonomik kriz var. Asıl destek esnafımıza, işçimize gerekli. Ekonomik buhrandayız sesini yükseltti.
4: 156 ülkeye ve 9 uluslararası kuruluşa Yardım sağladık.
5: Ekonomi çökmüş, vatandaş aç, gidiyorlar kıt kaynakları. Başka ülkelerin pandemi mücadelesine harcıyorlar. Madem paranız var, bu vatandaştan ne istiyorsunuz? Vergi vergi diye yakasına niye yapışıyorsunuz?
16: İktidar arsız ve utanmaz bir biçimde pandeminin başlangıcında el uzattı, ve İBAN numarası göndererek halktan para topladı. Sert sözlerle
5: eleştirdi muhalefet iktidarın pandemideki ekonomi politikasını. Aslında. Esnafa doğrudan destek verilmediğini, aksine kredilerle borçlandırıldığını dile getirdi. Karşılıksız destek şart çıkışı geldi. Bugüne kadar Sayın Erdoğan millete doğrudan destek vermek yerine hep kredi vermeyi tercih etti. Millet evine ekmek götüremiyor. Ekmek askıya çıkmış, biz millete yardım etmiyoruz. Bu kabul edilemez.
16: Doğrudan gelir desteğini sağlayarak... Aynı zamanda da 14 gün bu ekonomiyi kapatmalıdır. Ancak böylece insanlar hem aç kalmadıkları hem ölmedikleri, görmeleri gereken gerçek desteği gördükleri bir Türkiye yaşayabilirler. Muhalefet esnafın, vatandaşın
5: ekonomisini gündemden düşürmüyor. Bir kuruş. Esnafa verildi mi? Verilmedi. Borç verildi sadece. Bizi kıskanan ülkelere gidip bir bakın bakalım. Onlar kendi esnafları için ne yaptılar? Şu anda Türkiye bir sosyal devlet olmaktan çıkmış vaziyette. Vatandaşımız aylardır ekonomik krizi iyiliklerine kadar hissediyor. Kış geliyor. Elektrik faturası, doğalgaz faturası kapıda. İnsanlar ne yapacaklarını şaşırmış durumda. Artık çıldırma noktasına geldik diyor esnafımız.
0: Rehabilitasyonda COVID riskiyle yüz yüze eğitimlere devam ediliyor ve sesimizin duyulmasını istiyoruz diyenler var. Böyle bir dönemde çocuklarımız derslerimizin niteliği kurallara e, uyumamıza engel olmakta. Lütfen sesimizi duyun, duyun diyen izleyicilerimizden birisi Dilek Hanım hatırlatmış olalım. Ekonomi ile ilgili çokça mesaj geliyor. Nereden nereye? Bugünkü başlığımız... Pirinç 15 lira bakın nereden nereye diyen bir izleyicimiz. Cumhuriyet gazetesi gazeteler biraz ara vermişti hızlı bir şekilde gazetelerden de haberler paylaşalım. Mesela hasta memura maaş kesintisi önemli bir haber kamu çalışanları temaslı ya da pozitif olduğunda maaşlarından kesinti yapıldığı ortaya çıktı. Kamu emekçisi bu nedenle test yaptırmaktan kaçınırken sendika 7 günden fazla hastalık izni kullanılması durumunda uygulanan %25'lik kesintinin önlenmesini istedi. Memurlar eğer hasta olursa maaşlarında da böyle bir kesintiye gidiliyormuş. Asgari ücret diyeceğiz. Evrensel Gazetesi manşetinde geçim ücreti olsun vergi dışı bırakılsın. Asgari ücret değil zaten artık bu bir geçim ücreti o zaman geçim ücreti gibi değerlendirilsin. Bir istihdam derken ve iş, adamlarıyla, iş adamlarına masada göz kırpılırken sanki böyle onların taleplerine daha fazla mail edilecekmiş gibi işaretler alınırken işçiler de seslerini yükseltiyor. Lütfen diyor artık hani geçmiş dönemlerde enflasyonun üzerinde enflasyonun bir puan iki puan üzerinde zamlar yapılmıştı artık böyle bir zam kurtarmıyor asgari ücret geçim ücreti ve biz 3000 liradan az bir asgari ücret istemiyoruz demekte. Tekrar soralım. Geçen hafta konuşmuştuk bunu. Acaba asgari ücret en fazla ne kadar olur? Enflasyon çıktı. %14.03. Acaba ne kadar olur? 2650-2700 lira seviyesinde benim öngörüm. Dileri bir 3000 liranın üzerine çıkar. Ama şu anda ilk masada verilmiş olan mesajlara baktığımızda çok da fazla bir iyi niyet besleyemiyorum maalesef. Asgari ücrette 3 Konfederasyon'dan ortak açıklamayı aktardık. Pandemi sürecindeki gelir kaybı ve gider artışları dikkate alınmalı. Geçim ücreti olmalı. Aile hesaba katılmalı. Vergi dışı bırakılmalı asgari ücret. Nasıl olacak acaba? Vergi dışında bırakılabilir mi asgari ücret? Yani çalışan kesimin %42'si asgari ücretliyse. Devlet asgari ücretliden vergi almaktan vazgeçebilir mi? Bu soruyu da soralım ve sendikaların beklentisini sizlerle paylaşalım.
3: İnsanları tebessüm ettirecek, bizim de evet diyeceğimiz işverenlerle hükümetin önümüze bir rakam getireceğini umut ediyoruz. Bekliyoruz. Asgari ücret bundan 40 sene evvel başladığı zaman başlangıcı şuydu. Bu bir başlangıç ücretiydi. Yani bu başlangıç ücretinden devlet diyor ki, yasalar diyor ki bunun altında ücret kimseye veremezsin. Ama öyle bir noktaya geldik bugün. Asgari ücret geçim ücreti oldu. Şimdi 7 milyon üzerinde insan bu ücretle geçiniyor zaman zaman da düşünüyoruz işte bu sene arkadaşlarla yönetimle oturduk konuştuk dedik ya biz buraya katılıyoruz yani biz buraya katılmasak mı ilk defa bu aklımıza geldi i̇şte işverenle hükmedi beraber olduğu zaman asgari ücreti istediği gibi çıkartıyorlar maalesef 40 senede 4 kere masadan anlaşarak kalkmışık onun dışında 36 kere anlaşmadan masadan kalkmıştık. Kafamızdan geçen rakam var mı? Tabii ki var. Şimdi bu rakamı getirirlerse masada bunlarla beraber hareket ederiz. Engelli bir kızımız, Türk İşi üyesi, Adalet Bakanlığı'na çalışan özgür yardımcı kardeşimiz var, kızımız var. Asgari ücretle nasıl geçinemediğini, bir engellinin ne sıkıntılar yaşadığını işverenlere, hükümete... Bu
0: toplantılar dolayısıyla bu kızımız anlatacak, yaşadığını anlatacak. Kimler bizimle, kimler gündem takibinde diye baktığımızda Kadir Bey günaydınlar. Yalçın Akkaşoğlu selamlarımızı iletelim. Ramazan Öztürk yine gündemi bizimle takibi almış olan izleyicilerimizden. Muallim Bey rumuzu altında bir mesaj gelmiş. Yani okullar kapalı çocuklarımız gitmiyor uzaktan eğitim yapılıyor. Bir eğitim fırsat eşitliğinin dışında uygulamalar da görüyoruz. Bazı çocuklar da gidiyor dershanelerde eğitim almaya devam ediyor. Bununla ilgili aslında Milli Eğitim Bakanlığı'nın dikkatini çekmeye çalışıyor. İsmail Girişen de diyor ki Aydın'dan bizlere yazıyor. Asgari ücret 3 bin lira olmalı ama yapmazlar yine yapamayacaklar olan yine işçi olacak demekte. Evrensel Gazetesi'nden bir haber daha paylaşacağım ondan sonra hizmetler sektörü bu pandemi sürecinde inanılmaz ağır yer aldı. Ne kadar kişi işsiz kaldı ne durumdalar onların durumunu da paylaşmak istiyoruz sizlerle. Destek paketi Ezmi paketine döndü Evrensel Gazetesi'ndeki haber. Emekçiyi ekonomik kalkanı vurduğu hükümetin pandemiye karşı ekonomik istikrar kalkanı adı altında, kamu bankaları eliyle dağıttığı ucuz krediler yurttaş için eziyete döndü. Gelirsiz bırakılan ve krediye mahkum edilen milyonlar bugün ödeyemediği borç yükü altında eziliyorlar. Gelelim bir başka boyutu. Borç pik yaptı, halk dip yaptı. Borcu nedeniyle elektriği kesilen esnaf mum ışığı altında iş yapmaya çalışırken soruyor. Çocuğum kalem ve kalem alır mısın diye sordu. Ne diyeyim çocuklarıma? Evini, gıdasını, emekliliğini bile borçla alan işsiz Suat Nacar ise dipte ve pik yaptık demekte. Dipte pik yaptığını anlatıyor emekçiler ya da çalışan kesim işler. Gelelim bir de hizmetler sektörüne.
16: İşveriniz bir garanti veriyor musunuz?
0: Veremiyor
5: yani. Verebilmesi için ona da bir garanti verilmesi gerekiyor. Öyle bir garanti kimseye verilmiyor.
14: Bu kez garsonlar da alanlara çıkan. Covid süreciyle birlikte en büyük darbeyi onlar yedi. Çalıştıkları yer yaz başında 3 ay süreyle kapatılmıştı. Haziran'da açıldı. Şimdi sadece paket servis yapıyorlar. Yani garsonlar bir kez daha işsiz.
7: İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümünden yeni mezun oldum. Not ortalamam iyi olmasına rağmen KPSS. Fonum düşük olmamasına rağmen işte her yeni mezun gibi ben de işsizim. Modada bir kahvaltıcı dükkanında çalışıyordum. Aslında tam da yeni işe girmişken... Hiçbir destek sağlanmadan bu yasaklar gelince ben de yine işsiz kalmış oldum. Bir B planı yapacak vaktimiz de
14: olmadı. Mücadeleden başka bir şansımızın olmadığının farkındayız ve B planımız bu. Birçoğu da üniversite mezunu yani işsizdiler zaten garson olarak iş bulup çalışmaya başladılar. İşsiz üniversite mezunları şimdi garsonluktan da işsiz kaldı. Serhat Bingöl de üniversite öğrencisiydi.
1: Kafe sektöründe çalışıyordum pandemiden önce. Bir şekilde kirayı falan
5: çıkarabiliyorduk. Pandemiyle beraber hiçbir şekilde geçinememeye başladık.
14: İlker Çiçek barman ve müzisyendi. Onu çifte etkiledi bu kapanma.
5: Biz kendimizi çok değersiz hissediyoruz. Sanki bizim üzerimizde hiçbir sorumluluk hissedilmiyormuş gibi bir durum var. Böyle sigortalı olsun, sigortalı olsun, yönmeyeli maaşı çalışsın. Her türlü herkes
14: mağdur bir durumda
5: şu an.
12: Yaklaşık 10 aydır boştayız. 5 çocuğum var, 5 kızım var.
14: Aile geçindirmeye çalışıyorlar. Zaten Covid öncesi garsonluktan aldıkları maaş zar zor geçindiriyordu evi. Şimdi üzerine gelirsizlik, onun da üzerine borçlar eklendi.
5: Ben dahil kredi çektim. O krediyi ödemeden şimdi yine kapanma gibi bir durumda karşılaştık.
14: Çocuğunuz var mı? Var. Kaç çocuk?
12: Ee, i̇ki. Gelir yok. Şu an bekliyoruz yani. ilkin yaralarını sarmadan ikinci dalga başladı.
14: Artık uzun süreli bir iş beklentileri yok çoğunun. Günlük iş bulsalar şanslılar. Günlük iş mi kovalıyorsunuz şimdi evet,
12: bugün? Evet günlük iş o da işte depolarda kargonun depolarında işte bu şekilde. Mesela adam diyor ki işte 5 tür yüklenecek. 3 kişi çağırıyor 5 türü yükletiyor işte yemeye 80 lira. Bunun yemeğini kesiyor, çayını
0: kesiyor, yolunu kesiyor. Gerine kaldı 40 lira, 50 lira bu şekilde yani. Hizmetler sektöründe durum bu. Bir de hızlıca hayat pahalılığına bakalım. Bileyim, diyor
16: bileyim, bileyim, bileyim. Bileyim. Bir yıllık enflasyon
7: yüzde 14 diyor Tüy. Gülüyorum, geçiyorum. Başka bir şey demiyorum. Yapamıyoruz çünkü sinir sahibi
12: oldum.
16: %100, 100, belki de verir.
9: 500. Her şey çok 6 milyon mandaline. Kim alacak kim yedirecek?
16: TÜİK ama açıkladı bir yılda %14. İçeride kadar hiçbirine inanmıyorum. Ne TÜİK'e inanıyorum hiçbirine inanıyorum. Ben buradaki aldığım fiyata bakarım. Piyasaların beklentisinin üzerinde
2: vatandaşın hissettiğinin yine altında. TÜİK'e göre Kasım ayı enflasyonu %2,3. Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon verisini açıkladı. Yıllık enflasyon %14,03'e yükseldi. Yıllık tüketici enflasyonu en son Ağustos 2019'da bu seviyeleri görmüştü. Durum ne sizin?
13: Mutfak kötü. Mutfak kaynamıyor. Boş yani.
2: Bir tarafta resmi rakamlar, diğer tarafta evdeki hesap. Tüketici geçim için ayın sonunu getirebilmek için evine aldığı her kalemdeki artışa bakıyor. TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamları eldeki faturaya, mutfaktaki yangına denk gelmiyor.
7: Nerede 1 lira indirim varsa oraya gidiyoruz. Ne yapalım? TÜİK'e
16: geziyor musunuz? Geziyorum tabii ne yapayım. Mecbur gezeceksin. Hayat pahalı.
7: 4 kişilik bir ailenin bir haftalık tüketimine denk geliyor. Bir yıl boyunca bu alışverişi yaptım. Ocak ayında 85 lira olan bu sepet... Maalesef bu ay 108,5
13: lira olmuş oldu.
2: Resmi verilere göre gıda enflasyonu aylık bazda %4,16. Yıllıksa 21,08. Doçent doktor Aysel Gündoğdu gıda enflasyonunu takip edebilmek için tam bir yıldır aynı marketten aynı ürünleri alıyor. Hem tüketici olarak hem de akademik çalışma yapmak için. Basit temel ihtiyaçlardan oluşan sepetteki yıllık enflasyonu %27. Aylıksa %8,5. Sepet aynı sepet. Market ürünlerin daha ucuza satıldığı bir market ve lüks denebilecek hiçbir gıda yok içinde. Buna rağmen artış %27. Pahalılık memurunda, emeklinin de asgari ücretlinin de maaş zammının kat kat
7: üstünde. Ocak ayıyla bu ay arasında 23 lira fark var bu fişte. 23 lira fark demek ya maaşı artmayan e, insanların ya bu ürünlerden 23 liralık geri koyacak ya da 20, 23 lira bir yerden bulup daha fazla ödemek zorunda kalacak anlamına geliyor. Portakal aldım, mandalina aldım. Nasıl peki portakal, mandalina'nın? Fiyat, fiyat.
16: Aslında mevsimi portakal ve mandalina'nın yani fiyatlarının daha da uygun olması gerekiyor ama burada dar gelir sınıfına hitap eden bu markette dahi Portakalın kilosu 7.99 Mandalina'nın kilosu ise 5.99 Resmi verilere göre bile portakalda bir yıldaki artış %60 oldu Mandalina'da ise bu artış bir yılda %41 Bir de ki sağlıklı beslenin onu yerin bunu yiyin Ne yiyecek millet 5 milyon mandalina Bir evin temel ihtiyaçlarından kuru bakliyatlar Kuru bakliyatların ne bile TÜİK'in verilerine göre son bir yılda %33 zam geldi Kuru fasulyenin fiyatı son bir yılda Türkiye göre %42 artarken mercimeğin fiyatı son bir yılda %67'den fazla zamlandı. Bir enflasyon hesabını da
2: enflasyon araştırma grubu ortaya koydu. ENAG'a göre Kasım 2020 dönemi enflasyon oranı %3,43. Tespitlerine gelince pahalılık, enflasyon artık zirveye demir attı.
0: Ekonomide sıkıntılı günler geçiriyoruz işte hizmetler sektörünü konuştuk, hayat pahalılığını konuştuk, işçinin beklentisi var, esnafın beklentisi var. Ama bu süreçte duymuş olduğumuz cümle biraz daha fedakarlık ya da bir acı reçete söylemleri bu acı reçete söylemlerinin daha ilerisine geçilmesi gerekiyor. Bir de zaten öyle hem memurun hem işçinin hem esnafın onların fedakarlık yapabileceği bir sürecin içinde değiliz. Burada fedakarlık yapılacaksa lüks makam araçları var ya mesela. Oradan fedakarlık yapılabilir. Devleti yönetenler o lüks makam araçlarından, o lüks makam araçlarının konforundan fedakarlık yapabilirler. Çünkü artık vatandaşın fedakarlık yapacağı bir durum kalmadı. O eşik çoktan geçildi. Şimdi kamuda tasarruf çağrıları da her taraftan herkesinden yükselirken bunun iyi örnekleri de geliyor gelmekte. Onlardan bir tanesini paylaşalım.
5: Yıllarca dışarıdan alınan sistemlerle kritik öneme sahip olan otomasyon sistemimizi tamamen yerli imkanlar kullanılarak yüzde yüz yerleştirme başarısı sağlamıştır. Otomasyon sistemlerinde dışa bağımlılığı azaltıyoruz. Hem cari açığı azaltmak hem dışa
1: bağımlılığı düşürmek hem de güvenlik endişelerini aşmak için hidroelektrik tesislerinde yerli elektrik otomasyon sistemlerine geçiliyor. Toplamda yüzde doksan varan
5: bir Yerlilik oranına ulaştık.
1: Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez yerli imkanlarla yapılan elektrik otomasyon sistemleri açılışında konuştu. Yurt dışından ithal etmek yerine yerli otomasyon üretimine başlandığını ve maliyetin %90 azaltıldığını
5: söyledi. Orta büyüklükte bir santralin otomasyon ortalama 3 milyon dolara mal oluyor. Yerli otomasyon sistemini bu bedelin... Yaklaşık onda birine üretiyoruz. Bakan Dömez rakam vererek açıkladı yerli otomasyonun önemini. 600 milyon doları yurt dışından ithal etmek yerine 60 milyon dolara yerli işçi ve mühendislerimizin geliştirdiği bu e, otomasyon sistemiyle gidermiş olacağız. Büyük miktarda finansal kaynağı da yurt içinde tutmuş olacağız.
1: Bakan Fatih Dönmez sadece maddi anlamda değil
5: yerli otomasyon sayesinde uzaktan izleme imkanlarının da artacağını belirtti. Hidrolik santral tesislerimize uzaktan izleme ve kontrol kabiliyetleri kazandıracağız
0: ben şimdi mutlaka konuşmamız gereken konulardan bir tanesi bu kuraklık yani biz sonbaharı çok kurak geçirdik önümüzdeki günlerde de yağış olacak mı istenilen seviyede düzeyde bir yağış olacak mı bunu da konuşmamız gerekiyor. Üzerimize düşen sorumluluklar var ve bunu da bize su politikaları uzmanı olan bir isim Dursun Yıldız anlatacak. Hocam günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Şimdi... Ee, bakıyoruz İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in açıklaması geceleri gözlerime uyku girmiyor. Doğru. Çünkü e, ciddi bir kuraklık yaşıyoruz evet. demekle. Ne zaman yağmur yağacak o yağış bekleniyor. Yine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir paylaşım var. İstersen Hilal o paylaşımı da ekranlara taşıyalım. Diyor ki sevgili İstanbullular yağışsız kurak bir yıl geçirdik. Kasım ayında yağmurlar mevsim normallerine göre %45 oranında az oldu. Suyumuzu israf etmeden tasarruflu kullanmak zorundayız. Bazı basit önlemleri almanız çok verimli sonuçlar doğurabilir dedi. Bir de sosyal medya paylaşım var hocam. Birlikte izleyelim. Belki sizin de bu basit önlemlere katkınız olacaktır. Belki. Ve şu anda biz nasıl bir sıkıntıyı <gülüyor> yaşıyoruz anlatmanızı isteyeceğiz. Buyurun efendim izliyoruz. Tabii ki. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun çağrısı bu şekildeydi. Hocam ne dersiniz? Yani biz hani bu çareyi yapmakta geciktik mi? Şu anda durumumuz nedir acaba? Şu
17: andaki durumumuz işte her iki belediye başkanımızın ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın da ifade ettiği gibi en üst seviyede artık bir takım önlemlerin alınması gerekli ifade edilmeye başlandı. Bu ne demektir? Bu artık işin gerçekten çok ciddi bir noktasındayız. Yine
0: partiler üstü bir meseleyle karşı karşılayız. Bravo.
17: Şimdi... Niye öyle partiler üstü mesele? Çünkü su bir yaşamsal öneme sahip, iki, aynı zamanda bir insan hakkı. Yani evet. ve sürekli talebi sürekli olan bir kaynak değil mi? E, bir de Covid-19 baskısı var. E, herkese hijyen ve işte temizliğe dikkat edin diyoruz. E, bu durumda su konusundaki hassasiyet tabii ki artıyor. E, bu hassasiyet sadece bizde mi? Hayır. E, büyük kentlerde, dünyanın bütün büyük kentlerinde bu risk var. Nedir en büyük etkeni? Nüfus. Nüfus akıyor büyük kentlere. Dünyanın nüfusunun %70'i e, 2040 yılında büyük kentlerde yaşayacak. Yani bu su kaynaklarının bunu kaldırabilmesi mümkün mü? İşte İstanbul'da kaldıramadı. İstanbul'un nüfusu 17 milyon diyoruz değil mi şimdi? E, 17 milyon nüfusa hizmet vermek çok zor. Buradan bütün su yönetiminde çalışan arkadaşlarımız, önce başta doktorlarımız olmak üzere hayatını bu konuda feda etmeye hazır bir şekilde işlerine sarılan Doktorlarımızı sevgiyle saygıyla ölenlere de rahmetleniyorum. İkincil olarak da bu dönemde su temininde süreklilik sağlamak için çaba gösteren bütün emekçileri, bütün yöneticileri saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Çünkü eğer bu konuda bir aksama olursa
0: problem daha da artar. Ve Şimdi mesela il il anlatır mısınız? Hatta benimle paylaştığınız grafikler var. Ben yönetmenimden de Hilal'den de rica edeyim. Hilal de onu ekranda izleyicilerimizle paylaşsın. Barajlarımızda durum verir. İyi gerek. olur. Yani acaba nasıl bir tablonun içindeyiz? Burada da galiba korkmamız gerekiyor. Evet çünkü işte geçen sene... Su yapamayacağımıza göre. Yani şöyle aslında korkmaktan
17: öte bir risk yönetimi, tehlike yönetimi yapmaya hazır olmamız gerekiyor. Evet. İlker Bey şu anda bunların konuşma zamanı değil. Tamam onu anlıyorum ama bunun öncesi de var. Çünkü alınması gereken önüne bugün düğmeye bastığınızda yarın hemen karşınıza ben tamamım geldim diye çıkmıyor. Yani bir süreye ihtiyacı oluyor. Bu süre işte daha önceden alınması gereken, yapılması gereken işlemler o zaman yapılmalı ki sonuçları bu dönemde alınsın. Barajlarımız %35 dolu. Fazla vakit almadan onu söylüyorum. Üçte bir oranında dolu. Türkiye'de 400'ü aşkın depolama tesisinde şu anda doluluk oranı 3'te bir. İstanbul'da %23.6. İstanbul %23.6'ya düştü. İzmir %35 civarında yanlış hatırlamıyorsam. Ankara'da Burada bardağın dol tarafını değil de boş tarafını görmemiz gerekiyor. Ne hale geldiğimiz için galiba değil mi hocam? E şimdi onu söylemeye çalışıyorum. Hiçbir zaman bunun dışında bir e, amacımız olamaz. Çünkü bu dönem özellikle COVID baskısıyla e, ve daha pandeminin artma dönemini ikinci e, şeyi piki yaşıyoruz değil mi? Evet. Ne olacak bu durumda? Bizim su kaynaklarımızın sürekli ve sağlıklı olarak temin edilmesi gerekiyor. Peki bunun için yapılması gereken şeyler var mı? E tabii ki var. E, şimdi bakın geçen sene e, kurak geç diyebiliriz. Yani tam eğer arkadaşlar verebilirsiniz. Bir sıkkalarınız var sizin. Kırmızı evet, bir çizgi evet, de evet, çizmişsiniz.
0: Evet. 2019 yılı, 2020 yılı, evet, 2019'da işte kurak geçtasında. Evet geçti işte aslında.
17: şimdi asıl sorun orada. Yani bu dönemi atlatmak da tam anlamıyla sorunu çözmüyor İlker Bey. Barajlarımız boş. Önümüzdeki yıla büyük ihtimalle boş barajlarla gireceğiz. Yani geçen seneden daha düşük seviyeli, daha düşük hacimli barajlarla gireceğiz. Bu ne demektir? Önlemlerin sürekli ve sürdürülebilirliği olması demektir. Evet. Yani şöyle bir şey beklemiyoruz. Şu anda bunun uzmanı ben değilim. Uzmanlarıyla konuştum. İşte geçen seneden bu senenin kurak ol- olacağını ifade edenler de vardı. Ee, uzmanlar vardı. Ee, i̇klim bilimciler, meteorolojistler. Ee, geçen seneden söylüyorlardı. O dönemlerden itibaren bunun bir tehdit ve risk analizinin yapılıp yönetiminin buna göre alması lazım. Çünkü niyesi şu çok net söylüyorum. Suyun krizini yönetemezsiniz. Su bittiği zaman hangi krizi yöneteceksiniz? İlave, yani başka yerlerden su kaynağı. İşte onun da bedeli çok yüksek olur. Bunu ne zaman yaşadık? Biz daha önce 2007'de biliyorsunuz Ankara'da mıydınız? Evet o zaman? Ankara'daydım. İşte 2007 yılında Ankara'da yaşadık. Taşma Ankara... suyuyla değirmen döndürmeye çalışıldı.
0: Döndü Dönmedi nasıl dönsün? Peki e, ne oldu? Buluşlar son... oldu. Çamaşır makineleri acaba böyle su dökünce çalışır mı çalışmaz mı? <gülüyor> bunun çalışmaları da yapıldı galiba. Ne <gülüyor> Peki
17: bunun sonucu ne oldu? Bize hangi fatura çıktı? Söyleyeyim size 600 milyon dolarlık bir yatırım Kızılırmak yatırımı. Evet. E, suyumuzun büyük oranda kalite kaybetmesi. Ve onun dışında Maalesef. Türkiye'nin hem ekonomik hem de su kalitesi açısından kayıp yaşadığı bir dönem. Ve bu başka şeylere neden oldu mu? İkinci etkileri var, İlker Bey. Nedir o ikinci etkiler? E, çeşmeden akan suyun kalitesinin azalması, kişilerin toplumun su kullanımı konusundaki davranış biçimini değiştirdi. E, çeşme suyuna olan güven azaldı. Evet. E, i̇çme suyu daha çok damaca sularından karşılanmaya başlandı. E bakın biraz önce haberlerde şey gösterdiniz. E, Mersin Belediyesi'nin evet. değil mi? Çok büyük bir hizmetle 3 liraya e, dar gelirliyle yetişmeye çalışması. Yetişmeye çalışması. Bu çok takdir edilecek bir şey. Tebrik ediyorum gerçekten. Şimdi biz böyle bir durumda e, suyu bir insan hakkı olarak görmeme gibi bir lükse sahip olabilir miyiz? Su bir insan hakkıdır. Kamu hizmeti anlayışıyla verilmelidir. Herkese en az 25 litre su bütün insanların e, bu konuda insanları az dar gelirlere, sosyal seviyesi düşük olanlara hepsine bir insan hakkı ve kamu hizmeti olarak sağlanmalıdır. Sonrasında, sonrasında alınması gereken önlemleri farklılaştırabilirsiniz. Ama temel önlem, temel suya bakış açısı ve yönetim politikasının bunun dışında bir şey olması mümkün değildir. Çünkü Birleşmiş Milletler'de yapılan oturumlarda da suyun bir insan
0: hakkı olduğu bütün dünya tarafından kabul edilmiştir. Kuraklıkla ilgili bir haberimiz var hocam onu paylaşalım. Sonra sizin bir endeksiniz var günlük evsel su tüketim oranları. Bunu konuşalım ekranlara da onu yansıtalım. Önce bir kuraklık haberimizi aktaralım sizlere. Biz kendimiz nasıl tedbirler alabiliriz nasıl tasarruf edebiliriz onu konuşacağız.
8: Görülen o ki ciddi bir tehlikeyle karşı karşıyayız.
7: Çiftçilerin gözleri yağmur bulutlarını arıyor gökyüzünde. Kayıklar bir başlarına eski bolluk günlerini özlüyor göllerin barajların kıyılarında. Toprak çatlıyor susuzluktan. Türkiye belki de koronadan da daha büyük bir tehlikenin eşiğinde. Yedi bölgenin tamamı için kuraklık çanları çalıyor.
0: İzmir ve İstanbul gibi şehirlerimizin, İçme suyu kaynakları, barajları alarm vermeye başladı.
7: Yaz aylarında umut, sonbahar yağışlarındaydı ama sonbaharda yağışsız geçti Türkiye için. Yağan yağmur miktarı normallerin çok çok altında kaldı. Kış ayları içinde tehlike devam ediyor.
17: Normalde bolla dolulurdu ama bu sene yok.
7: Çok sayıda şehirden benzer manzaralar takılıyor kameralara. Bu ürkütücü tabloyu devlet su işlerinin verileri de doğruluyor. Barajların durumu vahim. İstanbul'un barajlarında iki buçuk ayı karşılayacak su kaldı. Ankara'nın dört buçuk aylık, İzmir'in de beş ay yetecek suyu var.
0: Belki de
5: son on yılın en kurak yıllarından birini yaşıyoruz. Pek çok bölgemizde
8: bir yılda düşmesi gereken yağışın, ancak
0: %40-50'sini henüz alabildik.
7: Doluluk oranı %35'e inen İzmir'in tahtalı
0: barajında eski köyün kalıntıları gün yüzüne çıktı. Eğer yağışlar istenilen düzeyde olmazsa önümüzdeki yaz gıda ürünlerinin yetiştirilmesinde ciddi sıkıntılar bizleri beklemekte.
5: Sular bayağı azaldı hatta köyün alt tarafları hep tarlaya döndü. Yaklaşık 15 yıldır ekilmez doğrular. Bu sene Ekim'e açıldı.
7: Eskişehir ile Kütahya arasında kalan Porsuk Barajı'nın da büyük bölümü kurudu. Barajın yerinde 70 yıl önce inşa edilen minareyi görmek mümkün şimdilerdi.
5: Balıkta %80 düşüş var. Yani balıkçılık bitti diyebilirim.
0: Tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım'ın da dikkat çektiği bir harita var hocam ki yine e, resmi bir veridir bu. Korkuş bir kuraklık haritasıyla karşı karşıyayız ve şunu hatırlatıyor. Ağaç kesmeye, HES'leri yapmaya devam edecek miyiz? Ali Ekber Yıldırım'ın hatırlattığı bu. Ve sizin endeksinize geldiğimizde biz nasıl tasarruf edebiliriz? Şöyle yani
17: öncelikle tasarrufun iki ayağı var. Bir tanesi bu konuda idare bu konuyu bir kere planlamasını alacak. İdare suyun... E, talebinin yönetilmesi konusunda bir plan yapacak. Bu planı aslında en üst seviyeden belediye başkanının ağzından açıkladık. Ama bence çok daha öncesinden açıklanmalıydı İzmir ve İstanbul için bu plan. Talebin yönetilmesi ne demek? İşte biraz önce sözünü edeceğim, biraz sonra sözünü edeceğimiz bu kullanımların toplumsal mutabakat içerisinde azaltılması. Yani biz evlerde suyu nerede kullanıyoruz? Duş, banyo, lavabo, mutfak, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi değil mi? Evet. Ve bunlardan en fazla kullandığımız yer %25 oranında rezervörler. E, tuvalet rezervarları.
0: Su tüketimimizin tabii. %25'i Aynen, tuvalette rezervarlar. E,
17: şimdi bu varlara en basitinden ikili sistem yani ekonomik sistem şeklinde bir, bir dönüşüme tabi tutacak olursak bu olur. E, %25 çok büyük bir rakam asına bakarsanız. E, bu durumu %10'a düşürebilsek ve yani her evde bunun işte verdiğim grafikte şu anda görünen grafikte hocalarımız Ayşenur hocamız yapmış bu çalışmayı. E, bunu azaltmamız gerekiyor. Başka? Başka yapacağımız şeyler var. Duş, banyo, lavabo yüzde 40. E, onlara aparatlarını değiştirerek çok büyük oranda şey sağlayabiliriz. Şu anda yapmamız gerekenler bunlar. Çünkü artık evet. yumurta kapıya dayandı ve bu anlamda bir e, riskle e, karşı karşıyayız. İşte bunu en yetkili ağızlardan duymaya başladık artık. Evet. Ama biz Su Politikaları Derneği olarak 6 ay öncesinden bu ikazları yapıp Hızla talep yönetimine geçilmelidir şeklinde bir açıklamamızı gerçekleştirmiştik. Şimdi yapılması gereken buradan ders çıkararak bundan sonra önümüzdeki dönem bu dönemde bitmiyor İlker Bey. Yani şu, bundan sonra geçen sene gelen yağışın iki katı da gelse barajlarımızın dolluk oranı belli bir seviyenin üzerine çıkmayacak. Riskli seviyenin altında kalacak yine.
0: Yani bu 2020'yi de böyle tamamlasak ve 2021'de de ne kadar e yağacağını bilmiyoruz. Ama pandemi dinliyoruz. var şu anda zaten. %11. Ve yine evlerdeyiz hocam. Evet işte Yine o, evlerde su tüketimi o, artacak. Onu söylemeye çalışıyorum. Bu bir risk
17: yönetimi, bu anlamda su yönetimi planlamasından yönetimine kadar dinamik bir anlayış gerektirir. Bu anlayıştan hiç uzaklaşmamanız lazım. Yani koşullara göre İstanbul niye bu riske girdi? Melen Barajı bitseydi bu kadar büyük bir risk yaşamayacaktı. Evet. İzmir niye bu riskte? İzmir'de de işte. Ee, yine aynı şekilde e, Manisa'daki barajın e, bitmemesi, onun su toplamaması bu riski yaşattı. Şimdi yapılması gereken önlemler tek boyutlu değil. Mesela hükümetle büyükşehir, bütün şehir, büyükşehir belediyelerinin ortak hareket etmesine ihtiyaç var. Mesela İSKİ dışarıdan kredi arayışında, yani buna ihtiyacında olmaması lazım. Ee, bizim merkezi yönetimle, şey arasında, e, yerel yönetimler arasındaki diyalon böyle bir insani, Evet. Konuda çok sağlıklı ve sağlam yürümesi gerekiyor. Bu koordinasyona çok acil ihtiyacınız var. İkincisi de bundan sonra belediye başkanı adayları bir tek şey vaat etsinler. Bu durumu gördükten sonra öncelikle %50'ye ulaşan şebeke kayıplarını ortadan kaldıracağım desinler.
0: Hocam çok teşekkür ederim. Çok sağ olun Dursun Yıldız'da konuştuk. Su politikaları uzmanıyla üzerimize düşen sorumluluklar var. Duşta, banyoda ya da tuvaletlerde, temizlikte ya da bahçede, mutfakta çamaşır yıkarken biz öncelikle tasarruf edelim ki en azından bu zor günleri geçirebilelim, atlatabilelim. Hocam çok sağ olun. Teşekkür ederim. Vakit ayırdınız, geldiniz. Sokaçma (gülüyor) kısımasında yine yanımızdaydınız. Şimdi bir mola vereceğiz. Döndüğümüzde son notlarımızı paylaşacağız. Efendim bir kez daha günaydın. Çalar Saat hafta sonuna nokta koyma vakti geldi. 5 Aralık 2020 tarihinde, Aralık ayının ilk hafta sonunda ve yine sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı bir günde karşınızdaydı. Kapatırken her zamanki bir teşekkürüm sizlere. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yarın bir aksilik olmazsa, mani olmazsa bizler yine karşınızda olacağız. Saatler 8.30'da Türkiye'nin, dünyanın sizin ve bizim gündemimizle. Evde kalacağız, evde kalmak durumundayız. yoksa bu salgının önüne başka türlü geçemeyeceğiz. Evde kalırken evde de güzel vakit geçirebileceğimizi unutmamamız gerekiyor. Bu mesajlarla, bu cümlelerle hoşçakalın. Yarın saat 8.30'da görüşürüz.